0: l'offerto di doverare questa serata. Ringrazio chiaramente eh, il professore alla Chiesa e la dottoressa Federica Capras di essere qui con noi e di raccontarci le storie eh, scritte nel loro ultimo libro. Io direi che passo la parola a Mario. Se qualcuno di voi ha intenzione di tenersi in contatto con noi come associazione, eh, può lasciarci un indirizzo mail, noi abbiamo una newsletter che cerchiamo di pubblicare mensilmente, in cui mettiamo le novità e le attività che organizziamo. Bene, potete chiaramente anche contattarci, siamo disponibili per tutto. Prego.
1: Grazie Luigino e grazie a Mafia Indanche per aver organizzato questa serata, ringrazio ovviamente personalmente anche Luigino per avermi proposto di fare questa moderazione, per me è stata un'esperienza molto bella e mi ha arricchito tantissimo, è un libro straordinario per molte ragioni e spero che nel dibattito, nella discussione, nella presentazione che faremo stasera questa eccezionalità del libro e del tema verrà fuori. Eh, i nostri ospiti sono stati già presentati, come vedete sono due autori, questa è una caratteristica eh, saliente del libro, il libro è un libro plurale eh, in tanti sensi, un libro plurale perché è stato scritto a più mani, addirittura sono tre gli autori perché c'è un capitolo centrale, anche molto importante, su Brescello che è il primo comune dell'Emilia Romagna a essere stato sciolto per mafia e che è stato curato. Da Umbretta Ingrasci, che attualmente lavora come ricercatrice di sociologia a Milano, e e poi ci sono gli altri capitoli che sono stati redatti dal professor Dalla Chiesa e dalla dottoressa Cabras. È un lavoro dunque collettivo, questo viene sottolineato fin dall'inizio, cioè un lavoro collettivo anche nel senso che coinvolge tutto il gruppo di ricerca ed è un lavoro decennale scrivono, nel senso che porta a compimento una riflessione lunga sulla penetrazione dell'andrangheta, cioè della mafia calabrese nel nord Italia. Ma è un libro plurale anche nel senso che eh, c'è una pluralità di metodi, di metodologie che vengono impiegate e che sono estremamente varie e, e durante la serata avremo modo di eh, analizzarne, e assaggiarne un paio. Eh, posso anticiparvi che il libro da questo punto di vista è un punto molto ricco, ci sono stralci di deposizioni, stralci di intercettazioni, statistiche, eh, ci sono ricerche storiche eh, di lungo periodo sulla storia della, della zona del Po, eh, sulla storia di Reggio Emilia e sulla storia di Cutro che è il paesino della Calabria vicino a Crotone da cui proviene, da cui proviene la famiglia mafiosa che eh, controlla eh, questa zona, la zona della provincia di, di Reggio Emilia. E, e è quindi è un libro plurale anche se sono molti contenuti, come sto già anticipando, appunto. non c'è soltanto una ricostruzione puntuale eh, di tutte le vicende criminali, ma c'è appunto anche un tentativo di, ehm, di spiegare. Come la mafia sia riuscita a penetrare a Reggio Emilia, sia appunto facendo analisi storiche, sia tentando di ehm, spiegarla da un punto di vista sociologico. E qui c'è un elemento su cui ritorneremo ancora una volta, e cioè quello che la, ehm, il successo dell'Andrangheta a Reggio Emilia rappresenta un grande scacco, non solo per la società civile eh, emiliana, ma anche per la sociologia che eh, si si occupa di spiegare la criminalità organizzata e quindi questo libro forse uno dei suoi aspetti più importanti è il tentativo di ridefinire l'andrangheta e un po' farci riflettere sulla necessità di ridefinire anche la storia della società italiana a partire da questi eventi criminali. Vorrei però cominciare il, il dibattito, la, la presentazione, da un altro libro. I libri chiamano Altri Libri, lo scorso anno il professor Dalla Chiesa aveva presentato qui Per fortuna faccio il prof che è un libro sulla sua eh, più che trentennale attività di professore universitario, ma è un libro anche con uno spaccato della eh, storia dell'antimafia. E, e appunto questo è un libro che parla molto del rapporto tra insegnanti e allievi. E, e questa è una ricerca appunto nata nell'università, per cui in fondo la prima domanda che vorrei fare eh, è proprio quella, insulta la dottoressa Cabras appunto, è eh, qual è stato l'insegnamento fondamentale del professor Dalla Chiesa per poter arrivare a eh, una ricerca di questo tipo. E al professor dalla Chiesa poi chiedere appunto più o meno la stessa cosa, a parte invertite, no? cioè, qual, è il, qual è la preoccupazione principale che un docente ha nel momento in cui entra in una università e non parla di Platone o della meccanica quantistica, ma parla di indrangheta, magari nel paesino che sta a 30 km da Milano.
2: Prego. Eh, innanzitutto buonasera a tutti e a tutte. Eh, che bella domanda! Beh, eh, gli insegnamenti sono stati diversi, sicuramente eh, l'amore per, per la sua professione credo eh, sia eh, avvertibile da chiunque studente lo abbia incontrato, quindi eh, la passione per, eh, per, questi, per questi temi, per lo studio, per l'approfondimento... Eh, Il senso anche del del sacrificio, eh, del del lavoro, la ricerca della verità, il lavoro meticoloso, Eh, quindi gli insegnamenti sono sono diversi, la la buona scrittura, eh, il lavoro fatto per bene e, e la trasmissione di una, di una passione che noi abbiamo come studenti abbiamo colto e forse siamo i primi a dire per fortuna ha fatto il prof e, quindi eh, insomma, gli insegnamenti sono, sono diversi e, beh, soprattutto però anche diciamo, la passione per, un, per la ricerca e eh, il fatto di eh, rappresentare un'altra università rispetto a, che, rispetto a quella che avevo conosciuto in cui ero, ero stata, avevo vissuto, che è un'università che non si pone solo l'obiettivo anche per chi ci entra non solo da studentessa ma anche dopo essersi laureato di eh, fare ricerca eh, interno, rimanendo all'interno dell'istituzione ma guardando anche fuori quindi unire più obiettivi che non sono solo quello delle, del vincere un concorso o arrivare a finire una ricerca che sia ben fatta, che è comunque un buon obiettivo da cui partire, ma a guardare anche oltre, eh, far incontrare mondi diversi, avere il fine anche di far conoscere una storia e di essere inseriti in un movimento che va oltre l'università, in cui l'università c'è dentro e però convive con altri mondi che sono est- son esterni, quindi insomma gli insegnamenti sono stati diversi. Ovviamente mi ha insegnato a fare ricerche, mi ha insegnato Qual è il senso del, del sacrificio che vuole arrivare a un obiettivo che è quello di raccontare la sto- una storia mh, aggiungendo più particolari possibili senza omettere diciamo quelli importanti. Quindi diciamo, gli insegnamenti sono stati tanti e fondamentali. Proprio per la scel- anche per la mia scelta di proseguire con, eh, insomma, con questo lavoro, almeno così lo spero.
3: Eh, che cosa si chiede ma la scelta l'ho fatta quasi subito una decina d'anni fa quando è stato introdotto per la prima volta questo corso di sociologia della criminalità organizzata nell'Università di Milano è stato il primo corso nelle università italiane e, e quando sono incominciate le, tesi, le richieste delle tesi di laurea tante Ho pensato che per fare crescere i ragazzi attraverso le loro tesi di laurea eh, non dovevo eh, incoraggiare gli approcci molto generali che inevitabilmente finiscono per essere generici dato il livello di formazione anche di uno studente universitario ehm, che può essere molto alto ma difficilmente va oltre quello che già è stato scritto ai livelli più alti. Eh, quindi non una riflessione su mafia e politica, eh, non una riflessione sul eh, ruolo della mafia nella storia d'Italia, perché eh, questo richiede una maturità che lo studente non ha, poi dovete tenere conto che molti sono studenti triennali all'inizio, ah, ho pensato che il modo migliore per farli crescere fosse quello di metterli a confronto con la loro realtà quotidiana. Io non voglio non parlarmi di Andreotti, non parlarmi di Berlusconi, non parlarmi di quello che è successo eh, negli anni Ottanta, io voglio sapere come ha fatto l'andrangheta a crescere a Buccinasco, dove tu abiti. Studiati 60 anni di storia di Buccinasco e dimmi come hanno messo radici, chi glielo ha consentito, attraverso quali processi sono passati, quali sono le responsabilità del, dell'amministrazione dell'opinione pubblica in modo non pregiudiziale ma appunto eh, scrupoloso andando a vedere anche quali sono le contraddizioni. Eh, certo che abbiamo scoperto, perché, cito Buccinasco perché fu la prima tesi che diedi da cui poi è nato un libro che abbiamo anche presentato qui con un'altra mia laureata. Eh, Perché Buccinasco presenta la contraddizione di avere un governo eh, della cosa pubblica che è ispirato ai principi del riformismo socialista milanese e e contemporaneamente dà spazio all'andrangheta. E già mette in crisi tutti i i luoghi comuni. Dunque eh, la mafia, l'andrangheta può attecchire anche nei posti che si ispirano a buoni principi di governo? Sì. Quando andai con la mia coautrice di allora, eh, con, eh, che però era stata mia studentessa, e Laureanda, quando siamo andati a Buccinasco a camminare per le strade, eh, in incognito, abbiamo visto quello che dagli atti giudiziari non risulta, quello che nella narrazione pubblica non risulta, ma che il sociologo deve andare a vedere, a chi sono intitolate le vie di Buccinasco e camminando ti rendi conto che eh, quella città potrebbe apparire eh, l'Eden dell'etica pubblica il, il luogo ideale in cui eh, nascere e vivere perché sono tutte dedicate o a grandi eventi eh, della storia d'Italia eh, oppure a grandi personaggi della storia mondiale è un pantheon dice, accidenti ma qui chi vive qua per avere ideato tutte queste vie e poi scopri che lì comanda l'andrangheta, che un papalia può avvertire pubblicamente una sindaca che si oppone al piano regolatore che l'andrangheta chiede, questa essere avvertita lei davanti a tutti, che non ha più la maggioranza in consiglio comunale. Ed è vero, e dopo pochi giorni cadrà. È l'andrangheta che comanda, ma le vie sono il concentrato della cultura civile di un paese di un paese, di un grande paese, ecco lo studente deve vedere queste cose, deve andare a, a osservarle, quindi abbiamo ormai raggiunto un, decine e decine di tesi di laurea, che sono circa, su questo argomento sono circa 40 all'anno, eh, decine sui comuni, sulle parti di provincia eh, che impegnano lo studente ad andare a vedere concretamente che cosa è accaduto, questo per me è molto importante, poi c'è un, a questo punto c'è un patrimonio collettivo, a questo punto è lo studente che insegna a me. Non si sa già, no, lo studente mi dice delle cose che io non so e che io ho la possibilità di trasferire poi ad altri. Quindi lo studente diventa non un fuitore di conoscenze, diventa un produttore di conoscenze, questo credo sia una funzione importante dell'università. E Federica Cabras fece la, la, la sua tesi sullo eh, sfruttamento della prostituzione nigeriana andando sul posto, cioè lo fece su Torino e Genova, ma eh, non fece soltanto Torino e Genova, fece Torino, la differenza a Torino e a Genova tra gli anni 90 e, e il 2010, andandosi a fare le interviste, andando nelle vie, andando nelle piazze, andando a fare le interviste, eh, questo è stato importante, eh, io credo che sia così che si deve richiedere la ricerca a
1: un giovane. Ecco. Così in effetti è nato anche questo libro, insomma, sia come problemi sia come metodo, nel senso che il libro, come voi avvertite all'inizio, è anche in grandissima parte appunto uno studio di comunità, no? questa è la formula che utilizzate, questo sguardo ravvicinato sulla realtà, quando andare sul campo e appunto fare le interviste, studiare la storia recente di quel paesino, di quella, di quella realtà. E, il Reggio Emile però rappresentava appunto ehm, una sfida particolarmente ardua perché eh, storicamente questa città ha rappresentato a lungo l'esatto opposto, no? non solo nelle vie, nel, nei nomi delle vie, ma anche insomma in un pantheon più, più ampio, più concreto, più calato nella storia della città, cioè la città del tricolore, la città della, della resistenza, dei fratelli Cervi, la città del grande modello economico, politico del Partito Comunista e poi appunto eh, sorprendentemente per la grande opinione pubblica anche la città o comunque la provincia, no? una, una, una zona molto importante d'Italia che divenne terra di indrangheta, no? terra di indrangheta. Ecco, e A questo proposito penso che sarebbe utile per tutti noi, mh, prima di addentrarci nella presentazione del libro e poi aprendo comunque eh, rapidamente spesso anche alle domande del pubblico, sarebbe importante riassumere no, in termini molto chiari e precisi che cosa concretamente è successo no, a Reggio Emilia e provincia, cioè quali sono i termini della questione, il processo che c'è stato, il processo Emilia, cosa ha fatto venire fuori per presentare appunto i dati su cui puoi ragionare insieme lo chiederei innanzitutto alla dottoressa Cabras
2: ma eh, quello che è successo a Reggio Emilia è stato in qualche modo certificato solo a partire dal 2015 con la grande inchiesta Emilia in realtà la storia che noi raccontiamo parte dagli anni 80 in realtà parte addirittura dagli anni 70 se andiamo a vedere quando questo clan si è costituito e poi gradualmente ha raggiunto la forza che eh, le è è stata riconosciuta negli ultimi anni. Tutto è nato, è iniziato con come accade molto spesso, come accade anche in diversi altri comuni, con l'arrivo di una comunità cutrese a Reggio Emilia, quindi con i processi migratori che gradualmente si sono ehm, rivolti in in diversi comuni dell'Emilia così come della Lombardia orientale. I processi migratori non costituiscono una causa diretta del fenomeno mafioso, però in questo caso, come in altri, come in tutti, rappresentano un punto di partenza, c'è cioè una comunità di riferimento e quindi l'arrivo dei primi boss e un gradua- una graduale conquista di un territorio, di parti del suo territorio e della sua economia. Il clan ha iniziato prima a ehm, controllare parte dei traffici illegali, quindi il narcotraffico, poi le estorsioni, quindi ha iniziato a eh, rivolgersi agli esponenti della propria comunità, quindi le prime vittime dell'estorsione sono stati proprio i propri cutresi, i muratori, i compaesani perché erano in grado di riconoscere quel linguaggio mafioso. E poi, poco dopo tempo, si è passati alle attività legali, soprattutto attività edilizie dell'autotrasporto. Il clan ha iniziato a controllare direttamente o indirettamente imprese che lavoravano su quei territori. Quindi c'è stato anche un cambiamento della geografia sociale delle cooperative emiliane, questo eh, abbiamo notato, se un tempo quelle piccole e medie imprese, spesso eh, familiari emiliane che lavoravano Nell'edilizia, queste imprese sono state sostituite da imprese calabresi. Non tutte imprese legate al clan, ma anche quelle non legate al clan, comunque influenzate dalla presenza del clan. Poi ci sono stati rapporti diretti con la società, perché ovviamente questi, i boss eh, hanno stretto rapporti, hanno stretto relazioni, si sono inseriti, si sono integrati, quindi i rapporti con la politica oltre che con, eh, che con l'economia. Un processo graduale che però. Sino a pochi anni fa non è stato riconosciuto, se non negato, è stato negato da parte della società emiliana, tutto in circa 40 anni. Quindi noi abbiamo cercato di raccontare questa storia partendo partendo dalle sue origini, partendo dalla Calabria, cercando di comprendere la caratura eh, di questa presenza mafiosa, perché eh, nessuno si era mai, aveva mai... eh, cercato le origini, cioè quando è nato questo clan Eh, e poi siamo andati a Reggio Emilia, abbiamo cercato di comprendere eh, in che modo l'andrangheta fosse riuscita a inserirsi eh, in questi anni con questa forza e perché eh, questa presenza non fosse mai stata riconosciuta e quindi siamo partiti proprio dagli imprenditori, dai esponenti di, da direttori di cooperative, da soci delle cooperative per cercare di ricostruire una storia che sino ad ora non era mai stata raccontata, quindi l'intento è stato quello di Cercare di eh, raccontare questa storia nel modo più completo possibile, partendo anche dalla lettura degli atti giudiziari, perché sono fondamentali per ricostruire una storia che però racconta solo l'ultimo decennio e tralascia eh, invece tre decenni, che sono quindi una parte importante della vicenda che raccontiamo.
1: Posso chiedere una cosa in più, partire da quello che lei ha detto e mi ha colpito molto, no? lei giustamente dice fin dall'inizio che c'è una comunità, c'è una comunità uh, calabrese, una comunità di emigrati calabresi che poi si trova, <coughs> si trova poi in qualche maniera anche condizionata dalla, dall'attività criminale dei suoi compaesani e lei giustamente dice che le prime vittime, cosa che spesso si dimentica, anche le prime vittime sono poi, poi co, i propri compaesani anche perché sono quelli che capiscono quel linguaggio. No? Ecco, una domanda che mi è venuta subito spontanea, forte, come avviene che alla fine poi quel linguaggio lo capisce pure quello di Reggio Emilia, che magari a cutro o a palaplatio, a palmi non c'è mai stato. Ecco, come avviene che quel linguaggio lì diventi efficace anche per persone che sono formate in tutt'altri, con tutt'altri schemi culturali?
2: Eh, È vero che le prime vittime sono, sono gli stessi calabresi, perché riconoscono i codici del linguaggio mafioso, per quanto riguarda i reggiani invece imparano a conoscerlo, imparano a conoscerlo perché faccio riferimento in questo caso soprattutto agli operatori economici, capiscono che il settore in cui sono inseriti è cambiato negli anni, capiscono che il nuovo eh, la nuova presenza all'interno del mercato è in grado anche di cambiare le regole del gioco di quel mercato e quindi gradualmente diventano consapevoli di ciò che sta accadendo e anche le interviste ce lo dicono, riconoscono che ci sono nuovi, nuove regole, ci sono nuovi eh, codici comportamentali, eh, che qualcosa è cambiato, che il mercato è stato contaminato e lo capiscono perché ci sono... eh, spie diverse a partire dagli incendi nei cantieri, quando non si rispettano queste regole tacite che però ora sono le nuove regole di quel mercato, oppure ehm, anche la concorrenza, la libera concorrenza che non esiste più, il fatto che ci siano imprese che sono in grado di fornire prestazioni a prezzi che sono assolutamente fuori mercato. Quindi è un linguaggio che si comprende nel tempo e lo iniziano a comprendere anche i reggiani, ce lo dicono gli stessi cooperatori e imprenditori quando li intervistiamo, capiscono che c'è qualcosa che non funziona. Poi raramente parlano di indrangheta o di mafia, perché raramente fanno. citano il nome con... Eh, con, citano il fenomeno e il problema con il loro nome, questo anche dopo l'inchiesta Emilia, quasi nessuno ci parla di indrangheta o di mafia, anzi non ne vogliono neanche sapere perché dicono noi non conosciamo questo fenomeno, sapevamo che c'era qualcosa che non andava, erano i calabresi, erano loro, però non vogliono parlare di mafia, anche questo è indicativo rispetto al grado di consapevolezza e la volontà di cambiarlo un contesto un ambiente economico che negli anni è cambiato e loro riconoscono questo cambiamento, quindi imparano questo linguaggio, l'hanno imparato.
1: Professore chiederei a questo punto di ricordare qual era invece il linguaggio diciamo, identitario di questa comunità negli anni precedenti, c'è una pagina molto importante del libro, una delle pagine molto importanti del libro che ricordano il peso che l'allora Partito Comunista Italiano diede. A questa, a questa realtà. Ah, ho capito,
3: No, è perché è importante ricostruire tutta la, la, la vicenda reggiana per comprendere la gravità di quello che è accaduto, cioè, perché va ricordato quando si dice che è stata rovesciata l'immaginazione sociologica e che il sociologo normalmente pensa che la mafia arrivi nei posti dove eh, c'è analfabetismo, dove c'è ignoranza, dove c'è degrado sociale, dove c'è molto individualismo, quindi c'è omertà, eh, dove ehm, c'è disoccupazione. Non c'è nulla di questo nel regime: nulla di questo. C'è il contrario. Ci sono gli asili e le scuole che vengono ritenute tra le migliori al mondo, c'è lo spirito cooperativo e la partecipazione del, dei cittadini alla alla storia civile pubblica, e storia politica pubblica, eh, c'è un, un, un livello di occupazione alto tanto che vengono richiamate imprese che vengono da fuori per assicurare determinati lavori e certe prestazioni, eh, non si può dire che ci sia il degrado sociale per una città bene amministrata la città dove quando io ero eh, ragazzo, quando ero studente alla Bocconi sognavo poi di andare a insegnare economia, pensate un po' perché eh, la vedevo come una città modello dove eh, avrei potuto contribuire alla crescita di un, eh, di un luogo eh, di riferimento eh, lo stesso, se noi prendiamo quello che dice e si sintetizza anche, nella, c'è un famoso discorso che fa il, l'allora segretario del Partito Comunista togliati a Reggio Emilia, un famoso discorso sui ceti medi e l'Emilia Rossa, che ci dà la sensazione di quello che è stata a Reggio Emilia per un progetto politico-culturale. Dice da voi, è un passaggio di questo discorso, da voi la lotta è stata in modo più indiscusso la molla più potente del progresso economico e sociale. Sentite qua. Volesse il cielo che un movimento potente e vittorioso di masse come quello emiliano si fosse sviluppato in altre regioni, nel Veneto, in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, in Basilicata e altrove. Volesse il cielo che anche quei lavoratori avessero saputo spezzare da tempo la soggezione ai rapporti tradizionali di autorità e invece di conservare lo servile per il loro sfruttatore di votare secondo l'indicazione dell'agrario e del prete avessero saputo condurre una lotta potente e ben organizzata per redimersi dalla retratezza e dalla miseria, con lo stesso slancio e impeto dei lavoratori emiliani. Se ciò fosse avvenuto, la nostra patria sarebbe oggi un paese molto più progredito di quanto non sia. Lo sviluppo di tutto il discorso importante di Togliatti, in una città che è scelta apposta perché eh, il 13% degli abitanti di Reggio Emilia, quando Togliatti tiene questo discorso, sono iscritti al Partito Comunista, 13%, non elettori. Eh, è la percentuale più alta che c'è in Italia e, e, e parla a quel pubblico indicando la Reggio Emilia come il, l'epicentro di un possibile modello di sviluppo alternativo eh, dove appunto non c'è la soggezione eh, non ci sono eh, rapporti di sfruttamento eh, dove c'è la capacità di eh, battersi contro eh, la retratezza, contro la miseria Questa soggezione invece noi la troviamo, la troviamo tanto tempo dopo, questo è un discorso del 1947, quando noi arriviamo nel 2017 questi questi rapporti di soggezione li troviamo, Eh, troviamo una mancanza di spirito pubblico, un spirito pubblico limitato, difettoso, che porta memoria mia anche un ex sindaco che mi fa una lunga intervista per un'ora a dirmi poi però non dica quello che ho detto, il sindaco è il primo cittadino, il sindaco è il responsabile della comunità, arriva un sociologo che studia la tua città e gli dici delle cose chiedendo che però tu non dica quello che ha detto lui, non ha accusato nessuno di aver commesso un reato, ha fatto un'analisi generale, sociologica, politica, ma non, non si prende la responsabilità di quello che dice. È una, non è sicuramente la Reggio Emilia pensata in quel discorso del 47. c'è la paura a nominare la parola mafia, la paura a dire la parola andrangheta e se noi pensiamo a, a quello che è stato Reggio Emilia, perché va ricordato anche questo nella contraddizione che è importante, Eh, Reggio Emilia, eh, e lo dico anche questo per memoria mia, eh, nel libro tutto quello che ho imparato io della storia di Reggio Emilia eh, c'è, è stata una ricerca attraverso la mia esperienza di vita, attraverso la mia biografia, un'osservazione partecipante che è un metodo importante. Eh, Negli anni Ottanta Reggio Emilia, eh, quando ci sono stati gli omicidi eccellenti di Palermo, era la testa con le sue scuole, con le sue biblioteche di un movimento di opinione che contrastava quello che accadeva a Palermo. E tutti pensano che il movimento antimafia c'è stato a Palermo, no, c'è stato anche nel nord. C'è stato nel nord ed è stato importante. E, e, e Reggio Emilia era uno dei luoghi che realizzava maggiormente queste eh, iniziative, soprattutto i gemellaggi con le scuole disagiate di Palermo, con eh, un'idea eh, importante questi ragazzi arrivano 16-17 anni in quei quartieri, in una città di mare senza avere mai visto il mare. Se noi facciamo, li facciamo venire a Reggio Emilia li mettiamo in contatto con altri coetanei, con altri modi di pensare. Aiuteremo Palermo a respirare meglio. Era un disegno lungimirante, dove c'è tutta quella cultura storica di Reggio Emilia. E io ho partecipato a diversi di questi esperimenti e funzionavano. Funzionavano, non erano gemellaggi formali o complici. Erano gemellaggi di riscatto. Poi quando c'è stata la legge che ha eh, consentito, nel 1996, che ha consentito l'uso sociale dei beni confiscati eh, e sono incominciate le eh, attività di coltivazione e messa a coltura eh, dei terreni di Corleone, eh, eh, c'era da fare la prima trebbiatura per capire l'importanza di quello che stava accadendo e non si trovava chi la, il tecnico disposto a farlo, per cui dovete intervenire il prefetto di Palermo. eh, precettando dei tecnici e mobilitando eh, la polizia forestale eh, una macchina, eh, un trattore venne fatto apposta eh, gratuitamente nelle ore di lavoro libero dagli operai di un'azienda metalmeccanica di Reggio Emilia che la mandarono alla prima cooperativa che era nata in Sicilia questa è la storia di Reggio Emilia solo che mentre si mobilitavano contro la mafia siciliana accettavano la penetrazione dell'andrangheta in casa loro e questa è una bella contraddizione quindi la formula per tornare a prima era noi abbiamo gli anticorpi, era vero che avevamo gli anticorpi però gli anticorpi bisogna praticarli, non è che si dichiarano si dimostrano gli anticorpi, non si invocano e in questo secondo me c'è stato un elemento di, di, di caduta della qualità della civiltà reggiana, perché eh, mi viene da fare il paragone con eh, le persone, spesso è importante fare i paragoni tra le, le, le entità collettive e le persone, eh, le persone sono veramente grandi quando sanno essere umili e modeste, e noi stessi ce lo diciamo, la persona grande perché è molto umile, la Emilia non è stata umile, è stata smargiassa, presuntuosa. Noi siamo diversi, a noi non può accadere, noi abbiamo gli anticorpi e infatti è crollato miseramente il sistema degli anticorpi davanti alla forza d'urto e soprattutto alla capacità di lavorio sotterraneo dell'andrangheta, perché è stata una conquista dal basso, questa. come sempre con l'andrangheta, non una conquista dall'alto.
1: Quello che lei diceva <coughs> sugli anticorpi mi ha fatto pensare alla parte finale del libro, quella più teorica, ma anche più ambiziosa, che ho trovato straordinariamente interessante dal punto di vista intellettuale, perché lì viene fatto anche uno sforzo di critica del modello emiliano, no? c'è cioè questo passaggio in cui si dice, ma allora… Alla luce di quello che è successo adesso, è stata tutta una grande messa in scena. Voi stessi vi dite: no, solo in parte lo è stata, se lo è stata, lo è stata con la coscienza comunque di avere dei limiti che però questo sistema era in grado appunto di incorporare. Ma accanto agli anticorpi c'erano anche degli elementi che potenzialmente in altri contesti rendevano questa società permeabile. No? Ecco, Forse sarebbe il caso di ricordare questo aspetto, lo Valleci, come questo modello emiliano entra in crisi eh? come emiliano, e quali fossero i suoi limiti. Eh? Limiti che poi voi dite a un certo momento diventano visi di fondo, no? cambiato il contesto, no? diventano visi di fondo eh, e rendono possibile, rendono possibile all'andrangheta, eh, una, una, diventano compatibili, dite nel libro a un certo punto. Possiamo forse approfondire questo aspetto?
3: Anche questo sono ovviamente sempre cose abbastanza eh, complicate che bisogna cercare però di di semplificare e dicendo delle cose eh, un po' bugiarde proprio perché la semplificazione fa torto alla realtà però bisogna provarci Ehm, io credo che sia successo questo, che mh, c'è stata l'idea che Reggio, la civiltà reggiana, per certi aspetti anche la civiltà emiliana, eh, fosse una civiltà che progrediva in virtù della sua stessa... Eh, appartenenza centrale a uno schieramento politico alternativo a quello di governo e l'idea naturalmente che si era formata in italia era che ehm, la mafia fosse figlia dello schieramento opposto mh? dello schieramento di governo ed è la stessa cosa in cui mi sono imbattuto io all'inizio anche della mia vicenda personale cioè tutti mi dicevano ma eh, chiediti perché eh, la mafia è figlia della democrazia cristiana che per certi aspetti era vero, ma non era vero che eh, dipendesse dalla democrazia cristiana la presenza della mafia e dell'andrangheta, eh, perché in cont- soprattutto l'andrangheta che è molto più pragmatica e meno schierata nella storia politico-ideologica del paese come Cosa Nostra, eh, è compatibile con tutti gli schieramenti. Tant'è vero che in alcune vicende della provincia di Milano noi abbiamo saputo, lo dicono anche le indagini, che prima di elezioni in paesi che, che possono andare da una parte o dall'altra andrà anche dal suo candidato nel, in uno schieramento e nello schieramento opposto. Perché così comunque vinca uno, vinca l'altro al suo eh, nel, nell'amministrazione e anzi ha ah, il suo anche nella, nell'opposizione. Per cui, per cui se mai dovesse passare in mente all'opposizione di fare una lotta contro la mafia, avrà al suo interno qualcuno che dirà che facendo così si perdono voti, oppure che la politica non può diventare una, una, una riduzione dei fatti pubblici alla dimensione moralistica, non è mai morale, moralistica. Ci avrà qualcuno che si inserisce lì dentro e che cerca di condizionare anche l'opposizione, questo è accaduto. Che cos'è accaduto in, in Emilia? Che si è fatto leva sulla dominanza del, diciamo, della sinistra, ma fondamentalmente del Partito Comunista, tutto ciò che il partito tiene sotto controllo è, è funzionale al progresso. E, ehm, è una specie di remida al partito, per cui ci sono i piccoli commercianti evasori fiscali, sì ma votano per noi. E quindi, una cosa che abbiamo visto tranquillamente, chiunque sia stato in Romagna sa che, 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 che normal, è molto difficile avere lo scontino fiscale nei, nei negozi dei paesi, dove, nei, dei, nei comuni dove si, si, si votava a sinistra. Eh. Ehm, sono arrivati questi eh, da Cutro, e eh, giustamente si dice, ma noi siamo aperti. Cosa volete? Che noi se proprio noi chiudiamo agli immigrati che vengono da paesi dove non c'è occupazione? E questo è un argomento convincente, che però nasconde un altro argomento. Questa è la copertura ideologica per avere dei rapporti di accettazione nei confronti di coloro che comandano sugli immigrati, imponendo loro delle gerarchie, dei sistemi di potere, che non è che vengano eh, soltanto accettati perché li riconoscono, Vengono accettati perché, risulta anche questo dalle intercettazioni, uno dei nostri, del nostro paese mica ci va a denunciare alla polizia o ai carabinieri, gli altri magari lo fanno, ma i nostri compaesani non ci denunciano di sicuro e quindi c'è una sicurezza anche nell'affrontare il proprio compaesano e andargli a chiedere il pizzo, andargli a chiedere una tangente. Anche perché lui sa benissimo che eh, il sistema delle fedeltà si cura poi anche dei vantaggi. Non c'è soltanto lo svantaggio. Ecco Tutto questo viene, fa- viene assorbito all'interno di una logica collettiva per cui comunque il partito questo fenomeno lo controlla. Perché, eh, come accade anche a Brescello, eh, loro comunque votano per noi. Noi dobbiamo trovare un modo per integrare noi li integriamo dentro il nostro sistema e se li integriamo dentro il nostro sistema stemperiamo anche i loro eccessi dal punto di vista del comportamento eh, criminale, eh, riusciamo a tenerli dentro e questo emerge drammaticamente nell'audizione che fa davanti ai magistrati, la testimonianza che rende magistrati, l'allora sindaco di, di Reggio Emilia e oggi ministro Garziano Del Rio, perché l'audizione di Del Rio è, è un documento guardate, di un interesse straordinario, perché Del Rio è il sindaco, è una persona per bene, non è stato accusato di nessuna forma di complicità, è il presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani, quindi è l'amministrazione dei comuni in Italia che spiega con le sue parole davanti a un magistrato, davanti al procuratore di Reggio, che cosa lui pensa dei rapporti tra la sua amministrazione è l'andrangheta, è assolutamente impreparato a dirlo, quello che si capisce è che c'è stato un tentativo di legittimarli, di portarli dentro una logica di schieramento governata comunque da un partito, ma quando il partito diventa debole, quando il partito si riduce a una somma di correnti, quella logica lì non funziona più e quindi l'andrangheta diventa una lobby tra le lobby e diventa la lobby più forte perché è quella che ha più soldi, e che ha i voti più compatti. E, e lì eh, il, il partito non può fare altro che retro, retrocedere progressivamente e accettare le logiche dell'altro. Questo è, un, è, è drammatico quello che è accaduto in
1: Emilia. Allora, andiamo allora in Calabria a questo punto con la dottoressa Cabras perché abbiamo, credo, descritto abbastanza bene le contraddizioni del modello emiliano, la, abbiamo raccontato questa storia molto complessa e, e ora è il caso di andare a guardare appunto invece come nasce l'andrangheta cutrese, come si espande, lei ha fatto delle ricerche no? anche a Cutro e mi interesserebbe non solo che lei ci, racc- ci, ci, ci riassuma appunto gli, elementi, gli aspetti salienti di questa andrangheta senza lignaggio no? che c'è a Cutro e come, come arriva appunto a, a Reggio Emilia ma anche appunto la sua esperienza eh, proprio acuta cioè l'atmosfera come, 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 qual è stata la, la sensazione che lei ha avuto nel, nell'andare lì nello stare lì quali sono state le sensazioni È una realtà che io conosco essendo calabrese di quella, di, di quella costa non di quella provincia quindi mi interessa molto questo aspetto non solo a livello personale ha un valore ovviamente ma è appunto importante anche Probabilmente sta la ricerca stessa.
2: Allora parto da, da quest'ultimo punto. Beh, io innanzitutto sono stata cutro. Eh, avendo già un'idea di quella che era Cutro nel senso io vengo da un comune della provincia di Mantova in cui è presente una grande comunità cutrese quindi avevo frequentato avevo amici cutresi avevo amiche mantovane che andavano in vacanza con amiche cutresi quindi sentivo parlare di Cutro da da, da che ho ricordi (ride) quindi era una realtà che indirettamente non conoscevo benissimo però avevo alcune informazioni di quella che era Cutro di come i giovani tornassero ogni estate, di come aspettassero l'agosto per andare sullo steccato che è un, una via dove tutti si concentrano eh, durante le serate estive e, e stanno diciamo, fuori la sera a divertirsi. Eh, l'area che ho eh, respirato a Cutro è, è stata particolare, Io sono arrivata, era inverno quindi era un paese praticamente eh, spopolato, non c'erano, non c'erano giovani, eh, un paese eh, in cui eh, la popolazione era evidentemente eh, diciamo, eh, composta da persone adulte, ho visto pochissimi giovani se non bambini. E io ho cercato di ripercorrere dei luoghi eh, salienti, dei luoghi centrali eh, che avevo incontrato studiando la ricerca, il territorio di Reggio Emilia, quindi la scuola elementare dove il boss Antonio Dragone arrivato a Reggio Emilia in provincia di Reggio Emilia nel 1982, aveva fatto il bidello, aveva svolto la profe- il mestiere di bidello sino all'anno prima. Eh, quindi sono stata in quella scuola elementare, sono stata nella chiesa dove ogni anno tutti tutti eh, quelli che sono emigrati ritornano per la festa del crocifisso, quindi una chiesa che è un punto di ritrovo per tutti i cutresi che si trovano eh, nel nord Italia, ma anche in Germania eh, e in altri posti in cui sono spostati e ho cercato di parlare con le persone, di parlare con chi era stato assessore, di parlare, l'ho già detto, con il prete, con gli esponenti di associazioni, con quei pochi giovani che, eh, che conoscevo, che erano alcuni parte di queste associazioni e ho cercato di ricostruire anche la vicenda giudiziaria di questo clan eh, intervistando i magistrati che avevano fatto le inchieste già a partire dagli anni Ottanta e quello che abbiamo eh, trovato è eh, la presenza di un clan eh, che non aveva una dinastia, il boss che eh, arriva a, a, nel comune di Quattro Castella in provincia di Reggio era un boss che si era fatto da sé aveva imparato ad essere mafioso, a rivestire quella funzione regolatrice che è tipica di un, di un boss e quindi è una mafia che si è creata attraverso proprio l'abilità di questo eh, del suo capo che è anche il fondatore Antonio Dragone, che in realtà poi nella storia di Reggio Emilia ha un uno spazio brevissimo, perché lui a Reggio Emilia ci sta solo un anno, perché viene subito arrestato. E quindi è un'andrangheta che inizialmente è un clan, anzi, che inizialmente era assolutamente poco importante, poco influente anche nel, nell'ambito e nell'ambiente criminale della provincia, quella che un tempo era provincia di Catanzaro e poi diventa provincia di Crotone, che però negli anni riesce ad acquisire un ruolo di primo piano che tuttora mantiene, gli altri clan eh, e le altre locali presenti nella provincia ora fanno riferimento tutte alla locale, quindi all'organizzazione eh, di Cutro e quindi è un potere che si è che si è rafforzato nel tempo anche da Reggio Emilia, però è importante ricordare che il rapporto Reggio Emilia e Calabria è sicuramente un rapporto che vede Reggio Emilia sempre in connessione con la Calabria, che rimane un po' il cervello del clan, perché... Nicolino Grandaracri, che è il, bro, il boss di primo piano già a partire dagli anni 90, governa Reggio Emilia stando in Calabria, quindi questo rapporto è un rapporto inscindibile, è un rapporto fondamentale ed è fondamentale riconoscerlo per comprendere anche quali sono le dinamiche di potere che da Cutro arrivano a Reggio Emilia ma che però sono sempre guidate dalla Calabria, quindi andare Cutro e comprendere anche la storia di questo clan è stato fondamentale per ricostruire anche i legami che... Eh, si sono intrecciati in modo continuativo negli anni, tra l'Emilia e la Calabria, dove la Calabria ha rivestito un ruolo di primo piano, almeno dal punto di vista decisionale, ovviamente poi ci sono degli affari che non vengono direttamente gestiti dalla Calabria, però la, come per esempio le estorsioni, decidere di fare estorsioni a un imprenditore rispetto a un altro, magari può essere una scelta che viene presa in Emilia, ma gli affari fondamentali vengono decisi in Calabria, questo sempre.
1: Tra l'altro, solo ad integrazione sulla base della lettura del libro, ho trovato molto, molto, molto importanti quei passaggi del capitolo su Cutro in cui voi sottolineate come appunto, c'era questa situazione di violenza, di degrado, c'era questa situazione di delinquenza comune e c'era questa situazione di disperazione sociale molto forte legata a grandi fallimenti politici, no? riforme agrarie fallita, la disillusione no? per processi di emancipazione e di progresso che magari a Reggio Emilia nel dopoguerra avevano funzionato, in Calabria non funzionano, generano eh, ondate di, di migrazione. No? E, e l'altro aspetto che mi aveva molto affascinato e che eh, ritengo un, 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 gli aspetti interessanti del libro, insomma, nonostante il libro sia un libro scientificamente molto, molto solido, molto rigoroso, eh, ci sono delle pagine molto belle eh, che non ci si aspetterebbe in un testo così rigoroso scientificamente e c'è per esempio la caratterizzazione di queste due figure, cioè Dragone da un lato e Nicolino Grandarachi dall'altra, che rappresentano due momenti storici di quel gruppo, c'è quello più primitivo forse, più, più selvaggio, quello più scaltro, più spregiudicato. Voi no, l'ho definito a un certo punto quello moderno, no? cioè,
2: Viene definito dalla magistratura quello moderno, poi mantiene defin- caratteri tradizionali.
1: Ovviamente, proprio <ride> c'è questo aspetto di modernizzazione del clan, no? eh, di espansione del clan che avviene nell'arco di una generazione. Voi descrivete molto bene questi due personaggi, diciamo, sulla base de- chiaramente delle- della documentazione disponibile.
2: Certo, sulla base della documentazione disponibile, ma sulla base anche delle delle interviste che sono state condotte a Cutro, quindi anche sulla base dei ricordi di chi viveva a Cutro in quegli anni, si ricordava appunto un Antonio Dragone, il primo boss che era in grado di eh, risolvere anche litigi familiari o litigi eh, tra due persone del paese, quindi ricordano anche i modi bruschi di Antonio Dragone e ricordano poi anche L'arrivo di Nicolino Grandaracre che fa parte di questa grande famiglia, che è il, uno dei di sette figli, forse il figlio più scapestrato, che viene allontanato a un certo punto da Cutro perché non aveva voglia di far nulla, non aveva voglia di lavorare, di andare a scuola, quindi viene inviato da una zia, poi ritorna a Cutro e conosce Antonio Dragone, che gli insegna quello che è il mestiere del boss. Quindi noi abbiamo cercato di ricostruire anche diciamo, questa storia che poi sta alla base del, eh, della forza di questo clan e anche che è anche una storia di tradimenti perché eh, Nicolino Grande Arachne quando eh, raggiunge il ruolo di vertice tradisce il suo eh, maestro criminale se così vogliamo eh, definirlo e conquista il potere quindi non solo in Calabria ma anche in Emilia ma anche poi in territori della Germania la sua Modernità è forse più una capacità maggiore di gestire le relazioni anche all'esterno del clan, decide ad esempio a Cutro di non, di non fare estorsioni come venivano fatte dal suo predecessore Antonio Dragone senza eh, considerare che anche gli esercenti hanno bisogno di guadagnare, quindi sceglie che nel centro di Cutro nessun negozio deve pagare il pizzo, anche questa è una scelta strategica che dà consenso e quindi dà anche una visione magari diversa di quello che è l'andrangheta nel paese e gli viene riconosciuta questa scelta anche dagli esercenti se prima chi aveva un negozio in piazza, una una tabaccheria pagava il pizzo, adesso non lo paga più
1: credo che abbiamo abbastanza elementi di sconcerto e di riflessione per poter avviare un dibattito anche con il pubblico ci sono già delle domande alcune delle cose che abbiamo finora esposto Sì, prego eh, mi
0: ha colpito questa eh, frase che lei diceva che un'andrangheta senza lignaggio è arrivata lì no? perché invece nella Sicilia eh, la, la mafia aveva e ha tuttora delle tradizioni che poi magari sostituiscono ma eh, io mi chiedo questo discorso degli anticorpi che sono venuti a mancare in Emilia eh, io la la mia infanzia l'ho vissuta a Montecchio Emilia e e ricordo la grande dignità degli emiliani e mio padre che si era trasferito lì per lavoro dalla Sicilia ammirava moltissimo questa dignità erano gli anni 50, quindi c'erano ancora e riecheggiavano eh, le storie delle lotte partigiane eccetera ecco questo qui è, è scomparso ma ehm, le, le, quelle che sono le, le istituzioni sono venute completamente a mancare se è potuta penetrare in maniera così facile eh, eh, l'andrangheta, ma non solo le istituzioni ma anche le persone cioè in Sicilia eh, se c'è uno sa qualcosa gli dico ma che ti interessa a ti a che tu fa affari tutti i tempi no? ma io non lo vedo un Emiliano di quello che ricordo io perché io alla fine degli anni 50 sono venuto via dall'Emilia che fa un discorso del genere ecco, quindi cos'è successo? anche l'uomo Emiliano eh, è cambiato è, è, come dire, si è evoluto in negativo
3: E questa è una domanda radicale, e eh,
4: eh,
3: è, è attuale poi, dato sì, che sì, ci eh, sono le elezioni, no? Sì, noi eh, devo dire, siamo giusto. stati attenti a, a non far uscire il libro a ridosso delle elezioni politiche, perché non vi si è accusato di… però non è come può controllare tutte le elezioni che ci sono nella storia, quindi eh, il libro eh, ha svolto anche una funzione, secondo me, eh, importante proprio in quella provincia, magari poi ne parliamo perché la sociologia deve servire anche a questo, la ricerca deve servire anche a questo. E, e, io credo che ci siano stati dei cambiamenti, però è, è, sono cambiamenti di tipo non lineare, perché ripeto, non dicono futtitine, perché eh, si guarda la Sicilia per aiutarla negli anni 80, negli anni 90 e non si guarda a quello che sta accadendo in casa propria, perché non c'è la capacità di comprendere anche i fenomeni e anche perché non c'è voglia di entrare in conflitto con fenomeni che si pensa che possano essere adomesticati. Io per questo penso anche ho oh, oh, eh, utilizzato quell'immagine dello spirito di Monaco, eh, perché è lo stesso errore delle democrazie. eh, europee che pensano che si possa temperare la violenza del nazismo cedendogli qualche cosa Mm. e e qui è la stessa cosa, cioè ti cediamo qualcosa del nostro territorio, delle nostre regole della nostra economia, ma tu rimani dentro di noi e quindi alla fine ti addomestichiamo è è un'abdicazione anche perché eh, per fare la battuta che mi viene però, eh, è venuta nel libro non c'è a Reggio Emilia un Churchill che a un certo punto chiami il suo popolo alla ribellione e alla difesa della propria terra. Non c'è. E, e la classe dirigente dimostra di essere eh, incapace di affrontare la situazione che si è prodotta. Tranne alcune persone che hanno... Perché noi l'abbiamo sentito, abbiamo avvertito c'è ancora un'anima dentro, la la ricerca è stata commissionata dalla Lega delle Cooperative di Reggio Emilia che ci ha chiesto di guardare cosa era accaduto anche dentro l'economia emiliana e dalla Camera del Lavoro la parte di Brescello, Eh, ci sono ancora delle anime che si sentono, si sente nel discorso della Presidente dell'Istituto Cervi che è all'origine di questa ricerca che un 25 aprile, dopo avermi invitato a parlare di questi argomenti, davanti agli imprenditori che lei aveva convocato, disse questa è la terra dei fratelli Cervi, eh, come abbiamo eh, combattuto il nazismo combatteremo la mafia, abbiamo il dovere di combattere la mafia, una frase secca, diretta, che non ammetteva eh, sfumature, non, non ammetteva subordinate e credo che noi abbiamo incontrato anche queste persone, Eh, però eh, eh, indubbiamente non non c'è il coraggio civile di fare i conti con una situazione difficile, che impone a tutti una capacità di guardarsi allo specchio e di reagire, perché questa è una storia dove c'è molta corruzione, dove c'è molta condiscendenza, dove il presidente della provincia che si eh, eh, schiera contro la presenza dell'andrangheta e e degli uomini che ritiene vicino l'andrangheta nelle istituzioni non viene ricandidata, dove il consigliere comunale invece legato ai gruppi cutresi viene ricandidato e gli viene concessa la deroga che non viene data agli altri consiglieri comunali. C'è una una incapacità di assumersi delle responsabilità, è è ovvio che eh, uno pensa ma è accaduto qualcosa anche dal punto di vista antropologico allora, dell'antropologia civile, cioè tutto quello che è un grande patrimonio vive o sopravvive in certe persone, in certi luoghi, ma non è un patrimonio collettivo, ma questo dipende anche dal fatto che i soggetti collettivi sono molto indeboliti. E, e la, la, la resistenza diventa una, una ragione di diventa un alibi Ma come potete pensare noi siamo la terra, di, la terra appunto dei fratelli Cervi e giustamente l'Albertina Soliani dice proprio perché siamo la terra dei fratelli Cervi dobbiamo combattere la mafia e gli altri invece lo usano come alibi per dire ma cosa ci state raccontando noi non siamo come gli altri l'andrangheta non l'ha pensato
1: (ride) forse può essere utile per rendere ancora più chiaro e evidente questo questo problema leggere un paio di di passi, nel senso che questa incapacità di assumersi delle responsabilità, questa rimozione che parte dello spirito di monaco questa collusione, questa complicità, questa condiscendenza emergono in maniera appunto drammatica nelle, nella deposizione di Del Rio come anche nelle intercettazioni telefoniche della consulente finanziaria bolognese che partecipa, alle, cioè sostiene, sostiene come zona grigia, sostiene come gente d'intorno, sostiene il clan Grande Aracri.
2: Beh sì, eh, in effetti la dignità non si vede in tutti, ovviamente non tutti hanno le stesse responsabilità, si trovano... eh soggetti che che abbiamo intervistato magari imprenditori, cooperatori o professionisti che sono contro al fenomeno mafioso e però non si trova nessuno che denuncia anche questo è un dato dato importante nessuno denuncia anche quando magari è è un'impresa che eh, deve uscire dal mercato perché non riesce a starci dentro il mercato, c'è anche un livello di accettazione eh, che eh, stupisce pensando proprio eh, alla descrizione delle caratteristiche dell'emiliano di cui eh, ci parlava il signore adesso che ha fatto la domanda, però ci sono anche persone che accettano questo sistema e anzi lo cercano, ci sono persone professionisti che sono onorati di avere a che fare con un clan e sono professionisti totalmente emiliani che non hanno tra l'altro alcun bisogno di aumentare il loro, il loro reddito, ma perché hanno una, una società o uno studio che come in questo caso è in centro Bologna ed è molto eh, ben avviato. Io parlo di una, una professionista di Bologna che eh, è poi stata inquisita e condannata nell'ambito dell'inchiesta Emilia che per anni è stata consulente come commercialista del boss Nicolino Grandaracri e che quando lo incontra, perché questo boss si presenta con un altro dranghettista nel suo ufficio è davvero molto contenta, è onorata, non sta nella pelle e lo racconta al padre in una telefonata che viene intercettata e qui parla un'emiliana e dice suona il telefono mi fa Fulvio che è il marito della Tattini di questa commercialista c'è Antonio Gualtieri che è un ondranghetista che vive a Reggio Emilia io vabbè apri, apri la porta, è entrato dentro e Antonio non era solo era con il capo, intende Nicolino Grandaracri, sua moglie, la figlia, il grande il sanguinario, quello che io ho già visto, io allora tu devi vedere la mia faccia tutto questo perché mai e poi mai mi sarei, lui non può andare, non va da nessuna parte mai e poi mai mi sarei aspettata, cioè voglio dire, poi glielo ho spiegato, ricordati che la devi vedere come un onore, perché lui non va, cioè è una questione di sicurezza anche, e mando fuori tutti, quindi per cui è venuto lì per sapere di questo affare, per dirmi di andare avanti, per tutti gli affari che abbiamo in corso, per dire ok, poi prosegue sempre parlando con il padre, è il numero due della Calabria, dell'andrangheta, è proprio un andranghetista, però è beh, un imprenditore, si riferisce sempre a Nicolino Grande Aracri, però comanda tutta Reggio, io con loro, loro mi fanno fare un lavoro poi con le aziende, perché rappresentano 140 aziende, eh? io di fatto lavoro, loro non fanno, loro non lavorano con la droga, eh no, e loro sono molto, son diversi, eh, sono diversi, però lo sgarro loro non si fa. Eh. Oh, io con loro sono così. Adesso fra una settimana incontro la persona, poi glielo dico esattamente. Lui mi ha detto che non ci sono problemi, quindi quando lui mi dice così io sono tranquilla. Quindi non è, lo sai, ma è una cosa semplice, babbo. Eh. Oh, ragazzuoli, funziona così, dice, chiudendo la telefonata. Beh, questo è, diciamo... Un coglie plasticamente che qualcosa in Emilia è cambiato, ovviamente non tutti i commercialisti e le commercialiste sono così, però in questo caso è l'esempio di una donna, di una commercialista che Sa con chi ha a che fare, sa che fare con un boss mafioso, è onorata di avere una relazione commerciale con questo boss, si difende in qualche modo, se la racconta dicendo però la droga non la fa, anche se poi in realtà questo clan traffica anche in droga, però sa bene qual è la caratura del suo interlocutore, perché dice a loro lo sgarro non si fa, sa bene di non parlare con un imprenditore qualunque, benché controlli e comandi tutta reggio. Quindi questo credo sia un caso, un esempio di come parte della società economica eh, emiliana non solo abbia accettato la presenza dell'andrangheta ma ci abbia fatto affari e abbia creato delle vere e proprie alleanze, c'è stata anche una commissione di interessi in un gioco a somma positiva dove tutti in parte ci guadagnavano, gli stessi imprenditori, gli stessi cooperatori in parte riconoscendolo e anche alcuni professionisti.
3: leggere l'audizione ho capito Eh, sì credo che sia importante qui è il il 2012 perché poi c'è un'altra audizione in cui eh, i toni sono diversi eh, e sono mm, meno incredibili però eh, ci troviamo davanti appunto lo ripeto al sindaco di, di Reggio Emilia Eh, che è Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia e il il magistrato gli dice senta Sindaco, scusi lei ha sempre preso posizione favorevolmente rispetto alle iniziative del prefetto dovete sapere che a un certo punto a, a Reggio Emilia arriva una prefetta ed è una prefetta siciliana che sconvolge tutti gli equilibri è una donna che è la nemesi della Sicilia, aiutata negli anni Ottanta da Reggio Emilia a combattere la mafia, una siciliana arriva a Reggio Emilia e l'aiuta a combattere la l'andrangheta. E, e, e incomincia con delle misure che contrastano gli interessi delle imprese dranghettiste. Quindi la domanda è, senta sindaco, lei ha sempre preso posizione favorevolmente rispetto alle iniziative del prefetto? O c'è stata qualche occasione in cui non ha condiviso e ha manifestato la non condivisione? Ecco la risposta, no assolutamente, io sono sempre stato assolutamente difensore senza sé e senza ma di questa cosa, senza sé e senza ma e quindi per me l'azione del prefetto De Miro per la sua professionalità va naturalmente appoggiata e poi però aggiunge, poi qualcuno dice che esagera nel senso che vede fantasmi dappertutto, ma io fino a prova contraria preferisco essere prudente in questo caso, non dice io non ci credo, essere prudente. No, io ho detto che non conosco penetrazioni o collaborazioni tra imprese legate all'Andrangheta e imprese reggiane, diciamo, perché facciano cartello per avere, cioè qualcuno che faccia da veicolo a imprese diciamo, legate a gruppi criminali, non conosce questo tipo di collaborazioni. E mi riferisco, quando parlo di imprese reggiane, intendo imprese reggiane a tutti gli effetti, anche quelle fatte da Calabresi residenti a Reggio Emilia tende a inglobare cioè mi riferisco, io le intendo come imprese reggiane per quanto mi riguarda quindi non ho, poi è chiaro che da quello che mi è stato detto in tutti questi anni c'è una sensibilità, e una difficoltà differente, magari per un'impresa calabrese, a dire dei no rispetto a un'impresa reggiana ma queste sono risultanze di Ciconte che è uno storico dell'Andrangheta e così via, che dice che alcune imprese di origine calabrese fanno più difficoltà perché hanno legami territoriali là, hanno la famiglia là hanno i legami però si parla sempre così di ripeto di risultanze processuali quindi non si capisce nulla se, sono, se ci conte se sono le risultanze processuali se è la sua opinione ma avete voi la consapevolezza riprende il magistrato dell'esistenza di una comunità cutrese in territorio di reggio emilia assolutamente sì e come una comunità cutrese molto organizzata molto solida molto lei è mandato a cutro ecco dovete sapere che per una usanza incominciata però non con questo sindaco, ma negli anni 90, i candidati sindaci di Reggio Emilia vanno a fare la loro campagna elettorale a Cutro. Ecco, io credo che nessuno abbia mai visto un, sindaco che va a cercare, un candidato sindaco che va a cercare i voti a mille chilometri di distanza. Perché se ci sono, vuoi il voto dei Cutresi, vai dai Cutresi che stanno a Reggio Emilia e cerchi di convincerli della bontà della tua candidatura. Invece si va a chiedere a chi conta a Cutro di influenzare i voti di Reggio Emilia. E questo è quello che viene fuori. Per questo il magistrato gli chiede, lei mai è andato a Cutro? Io sono andato a Cutro, sì. Sono andato a Cutro nel 2009, mi pare, nella, in occasione della festa del Santo Crocefisso, che è una festa religiosa molto importante a Cutro. Noi abbiamo un gemellaggio con Cutro e quindi io sono stato a Cutro. Ho incontrato il sindaco anche recentemente quando sono stato come presidente del Lanci, cioè l'Associazione dei Comuni, dei sindaci italiani, a fare il Consiglio Nazionale del Lanci, dalle sindache minacciate dall'Andrangheta, la sindaca di Rosarno, quella di Monasterace, e quella di Isola di Capo Rizzuto, quindi a portare la solidarietà diciamo, dell'Associazione dei Sindaci là. Abbiamo fatto là appunto il mese scorso un convegno contro la mafia Locri, proprio contro l'Andrangheta, che io ho presieduto insieme al magistrato Ayala e insieme ad altri magistrati, quindi sono stato Tornerò in Calabria e quindi anche l'anno prossimo penso di tornare a Cutro prima di finire il mio mandato. Mi siamo gemelati con la città di Cutro. Cosa sta dicendo? Anche l'anno 21, la campagna elettorale la facciamo lì. Ma lei sa che esiste una persona che si chiama Nicola Grande Aracri? So che esiste Grande Aracri, <ride> Nicola, no, non l'avevo realizzato. Eh, eh, dice: Conosce Totorina. No? Eh, conosco Rina, tutto non lo sapevo. Sa che è di Cutro. No, non sapevo che fosse originario di Cutro, lo dicono tutti i giornali, lo sanno tutti. Eh? Sapevo che era calabrese, ma non sapevo fosse originario di Cutro, perché abita lì nel centro di Cutro. No, io non lo sapevo. Scusi, per dire la verità, che Nicola Grande Aracri e che tutta, diciamo così, la criminalità organizzata che proviene da Cutro, oggi si ispiri a Nicola Grande Aracri, penso che lo sappia anche lei, se ha letto i giornali relativi agli interventi del prefetto, quanto meno quelli di revoca del porto d'armi di 4 o 5 persone che avevano partecipato lì al sì, no. Però io ho risposto alla sua domanda. Se lei mi chiede lei sa che grande Aracri è nativo di Cutro, la mia risposta è non lo so, non ne sono sicuro, cioè non lo ricordo francamente. So che è collegato con la criminalità legata al. Alla... non nomina l'Andrangheta, cioè diciamo anche a Cutro, ma non so se è di Cutro, di Steccato anziché del paese vicino. Insomma, questo era il senso della mia risposta. Il, eh, c'è un'ultima cosa dice ultima domanda per ciò che mi riguarda Sindaco, sa se è stata con una condotta sì, certamente la domanda sa non ha senso ma è avvenuto che qualcuno dell'amministrazione comunale o del suo lei del PD ha detto sì del partito abbia caldeggiato davanti al prefetto la posizione di soggetti svolgenti attività imprenditoriale che si ritenevano ingiustamente colpiti dalle iniziative prefettizie questo perché il sindaco accompagna dal prefetto degli imprenditori che si lamentano delle misure che colpiscono imprese in odore di indrangheta. Cioè, sì, io ho accompagnato personalmente perché questo tema delle infiltrazioni indranghetiste e della questione calabrese, diciamo così, assume un contorno anche appunto di linciaggio mediatico nei confronti della comunità in generale, no? Cioè spesso veniva messa un'equazione calabrese uguale ai mafiosi e quindi persone legate alla comunità mi avevano espresso questo disagio. Nel fatto che la relazione col prefetto non fosse una relazione in cui da un lato la comunità si sentiva accusata in maniera generica e dall'altro lato in maniera invece così, loro non potevano difendersi. O magari creava diffidenza tra loro e il prefetto. Al che io ho detto, beh, se avete, e mi hanno chiesto di poterlo incontrare. Quindi ho portato alcuni esponenti, adesso non ricordo quali, Sicuramente c'era uno dei consiglieri comunali, appunto, il loro consigliere comunale, il presidente della commissione consigliare comunale, eccetera. È un'audizione, se la si legge poi con un po' di, di tempo, ne abbiamo preso dei, degli stracci lunghi, senz'altro senza perché basta questo a spiegare. No? Cioè, se una persona per bene parla così, eh, qual è il livello di, eh, di responsabilità? che è stato giocato contro l'Andrangheta. È un'audizione imbarazzante per il lettore, ma si capisce benissimo che è imbarazzato lui stesso a rispondere, perché non aveva mai previsto di dover rispondere a un magistrato dei suoi comportamenti. Finché è arrivato questo prefetto, che ha cambiato il film, e a un certo punto devi dire quello che non pensavi di dover rispondere, perché in una riunione di partito non sei costretto a dire queste cose. Anzi, nessuno te le chiede. Eh, eh, per questo è importante, eh, eh, sono documenti di importanza storica questi.
1: Ecco, sì, sono, eh, immaginavo che qualcuno volesse fare delle domande ulteriori a Del Rio, ma a Del Rio non l'abbiamo invitato. Ci sono invece due domande per i nostri autori, prego. Prima no, il sì.
2: No, io volevo chiedere eh, sicuramente voi avete fatto delle ricerche ci cioè avete detto prima che siete andate a Cutro avete cercato di insomma, informazioni nel comune di Cutro ma a me quello che interessa è qual è invece l'atmosfera che avete incontrato a Reggio Emilia cioè, ne avete un po' parlato finora però eh, quanto è stato difficile tirare fuori alcune delle informazioni specialmente dalle, dalle nostre istituzioni diciamo, dal comune alla procura
3: l'altra domanda era simile c'era un'altra sì. do... mano sì. alzata
5: avevo sì. un suggerimento non so quanti di voi hanno visto o hanno avuto l'occasione di vedere una serie televisiva non mi ricordo adesso si chiamava Liliam. è una serie televisiva molto interessante perché un, si tratta di un mafioso che dagli Stati Uniti d'America per fuggire alla caccia dei suoi rivali si rifugia lì: un paese dove. meraviglioso, dove. Uh, cittadini, eh, e li conquista gradatamente attraverso, ovviamente, in parte la violenza, ma in parte la capacità di penetrare nei loro. come i loro, i, coloro che combattono le arti marziali, no? Parleva sulle loro debolezze, che sono tante, compresa l'ingenuità perché non sanno niente di mafia, non capiscono i meccanismi mafiosi, cascano dentro uno per uno finché lui conquista tutto. È molto istruttivo perché, almeno per me è stato istruttivo, Vi so, consiglio di fare una ricerca e di guardarlo perché è veramente... però volevo, volevo fare poi questa, questa domanda. La meraviglia sul fatto che, eh, anzi, due una se il titolo rosso-nero, rosso mafia non ha creato di, qualche problema, perché io ho sentito delle voci strane, ma lo chiedo a voi. Il, il secondo è
1: a quali voci, a cosa si riferisce?
5: No, no, eh, i miei amici mi ehm... hanno detto eh, che, titolo, che titolo, brutto, che significa, che accostamento, è generico e quindi di conseguenza ambiguo. queste cose qui, insomma, che è roba da strada da amici che hanno saputo di questa iniziative Invece mi chiedo fino a che punto questo accostamento, una società con tutti i suoi valori, con tutte le sue, io li so tutti perché ho vissuto in Emilia Romagna, vivevo prima di venire qui in Emilia Romagna e anche perché ho fatto il sindacalista e quindi giravo tutto il territorio e naturalmente avevo contatti anche con coloro che non volevano vedere, anche quando si doveva vedere ed era tempo di vedere, però la mia mia domanda è questa. Eh, questa meraviglia la, 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 la si può la si deve un po' eh, anche teorizzare in un'altra maniera chiediamoci io non sono studioso, quindi non teorizzo un bel niente faccio solo le mie osservazioni ma non, è, non si può eh, fare come eh, faceva il papà di, di Giuseppe Viviano che diceva ma che bella, so, che be, che bella società quella di Montecchio quanta civiltà, quanta educazione, quanto rispetto delle istituzioni. E pensare che questo sia, eh, si trasferisca sia una virtù che rende tutti eh. perfetti. Ossia, è come, quando, okay. è come quando c'è un castello che ha un punto debole. Eh, ovviamente il nemico cerca il punto debole per entrarci dentro, così ha fatto la mano di anche da ovunque, no? Ok. Eh, essendo facilitata. Ma perché quella società che noi conoscevamo prima della globalizzazione, prima degli anni Ottanta, eccetera, eccetera, non era tanto diversa da quella delle altre regioni. Perfetto, era diversa credo. nell'aspetto... Ma era... Tutti i vizi, le tangenti c'erano anche lì, la corruzione di certi funzionari anche L'evasione
1: c'era anche lì, le fiscale fiscali c'era anche lì. Però la... doveva essere una domanda.
5: Eccetera, eccetera, sì. eccetera. <ride> Quindi... Sono penetrati in un varco che esisteva prima. Poi la globalizzazione, la logica della concorrenza del massimo ribasso ha messo in difficoltà le imprese, è chiaro che a questo punto si ricorre anche alla marca, no? E andrà anche da quello che sia. Ossia, tutti i fattori, la globalizzazione, la modernizzazione, la, il disfascimento dei partiti, è stato un elemento in più, non un elemento decisivo. Ossia
1: credo sia chiaro il punto eh, la domanda che... non so se è chiaro, <ride> no, <se> è chiaro. <ride> no, il, il punto è chiarissimo è <ride> stato articolato abbastanza chi vuole rispondere alle due sollecitazioni
2: rispondo alla prima domanda eh, ma eh, è vero abbiamo parlato poco di Reggio Emilia e eh, più di Cutro in realtà <ride> no assolutamente non era questo che intendevo in realtà eh, la, ricerca, almeno la ricerca sul campo si è concentrata in modo particolare, soprattutto sull'Emilia e in Emilia, ha coinvolto diverse parti della società emiliana, eh, con eh, risposte tra loro molto diverse, diversificate. Con, eh, lei parlava della, della procura, della magistratura, sicuramente abbiamo avuto il sostegno della magistratura, un sostegno eh, direi eh, totale sia con i magistrati che hanno condotto l'inchiesta Emilia, quindi che riguardano Reggio Emilia ma anche altre province, sia con, con quella di Brescia che invece ha condotto l'inchiesta Pesci che invece coinvolge i territori della Lombardia orientale, quindi Mantova e Cremona. Quindi da quel punto di vista sicuramente il sostegno ricevuto è stato importante e fondamentale anche per ricostruire una parte di questa storia. Diverse sono state invece le reazioni, penso soprattutto, dell'ambiente economico. Eh, Molto spesso anche i direttori di importanti cooperative li abbiamo dovuti rincorrere per... Fissare un'intervista, interviste che a volte potevano avere la durata anche di tre ore, cioè prima di arrivare a parlare di quello che era successo in quegli anni, di indrangheta, di clan, del loro settore bisognava aspettare due ore perché prima veniva raccontata la storia del paese, dell'Emilia, dell'impresa, quindi le risposte sono state diverse. Quello che, mi, che ricordo e che eh, non mi ha neanche troppo colpito è che chiunque eh, imprenditore, cooperatore venisse intervistato chiedeva subito, io l'intervista la faccio, l'importante è che il mio nome non compaia, che non ci sia alcun riferimento che rimandi a me e alla storia della cooperativa. Questo è anche un dato da, da sottolineare perché... Eh, non ci, ci indica che la presa di coscienza e la voglia di denunciare, la voglia di cambiamento forse è un processo che... Eh matura nel tempo, il tempo non è ancora, non è ancora questo, perché, lo ripeto, le, le interviste sono state fatte dopo la grande inchiesta, Quindi, eh, però ci sono stati anche imprenditori, ma anche esponenti delle istituzioni che invece hanno reagito in modo diverso, sicuramente è stato eh, è, è un numero minoritario rispetto alle reazioni invece un po' più contenute, resti a parlare ed approfondire temi che li hanno guardati direttamente, che sono stati diciamo sentiti e intervistati, senza però i quali una ricostruzione eh, come eh, abbiamo cercato di fare non sarebbe stata possibile, però non è stato facile ecco, soprattutto andare a intervistare parte eh, di quel mondo economico ma anche Eh, alcuni eh, penso anche alcuni sindaci di alcuni paesi che ho cercato di contattare che poi non mi hanno mai risposto quindi eh, è stato difficile eh, costruire l'agenda degli appuntamenti ci ha voluto voluto del tempo sul titolo e sulla seconda domanda lascio la parola al professore
3: (ride) ma no poi anche su questo intanto devo dire una cosa per eh, onestà noi non siamo andati a Cutro, a Cutro c'è andata Federica Cabras, che ha avuto l'idea di, di andare sul posto e di andare a ricostruire deviso una uh, società, una storia. Eh, 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 ed è stato importante. E quando si dice che cosa chiede il tuo ricercatore, che abbiano anche la fantasia per andarci. Così come è andata a, una, da sola ha scelto di andare una notte a dormire eh, o due notti a, a Quattro Castella nel, eh, nell'albergo dove aveva la sua residenza Antonino Dragone. Eh, dice, ma come? Ha dormito lì eh, negli anni Ottanta, che ci vai a fare? No, magari andiamo a vedere com'era questa locanda. Eh, ci è andata e ha trovato inaspettatamente che la locanda aveva qualcosa dei tempi di allora, perché eh, trasformata in hotel pure in un luogo in cui nessuno ama raccontare quella vicenda dove tutti l'hanno dimenticata, che cosa trova? Trova schierate delle maglie di calcio, delle maglie maglie di squadre di calcio, ma la maglia centrale qual è? È quella di Iaquinta. Iaquinta è stato un giocatore dell'Udinese, della Juve della Nazionale, campione del mondo nel 2006, il cui padre è stato condannato per 17 anni per Dragheta, proprio in quel processo e che eh, è stato a sua volta condannato per mh, una pena molto minore, per reati minori. Quindi uno ci torna dopo tanti anni in quella locanda, dice ma perché Antonio Dragone è venuto qui? E Perché ci trova la maglia di La Quinta, 40 anni dopo, come mai? I ricercatori devono avere la fantasia di andare nelle situazioni dove nessuno ti dice che troverai qualcosa. E questa scelta, come quella di Cutro, è un merito suo dentro la ricerca. Sul titolo Rosso Mafia è evidente che se noi abbiamo... Eh, che cos'è l'Emilia? Il discorso di Togliatti a chi è rivolto? All'Emilia rossa. Rossa. Eh? E, eh, è il rosso del Partito Comunista, che ha goduto di un giusto anche rispetto nel corso dei, dei decenni. Era il luogo delle feste dell'unità, quando era molto difficile fare le feste dell'unità si facevano, quando non si potevano più fare a Napoli, a Palermo, a Bari, si facevano in Emilia, Reggio Emilia o Modena, eh, e, e, e qualche volta Ravenna. Ferrara, queste erano le città in cui si facevano le feste dell'unità perché lì abbiamo la nostra roccaforte, è l'Emilia Rossa, è il rosso noi cosa abbiamo scoperto? che anche quel rosso può tingersi di mafia e come, come potevamo titolarlo il libro? E, è un concetto sintetico questo come in tutti i titoli dei libri e, e a me sembra perfettamente giusto non, non capisco quale sia l'offesa il fatto che qualcuno lo giudichi offensivo vuol dire che eh, o di una storia o, o qualunquista vuol dire che non c'è ancora disponibilità a capire che cosa è accaduto E significa rendersi complici di quello che è accaduto e rendersi complici della debolezza del partito che si vorrebbe difendere. Perché non c'è cosa peggiore, io non so quale sarà il risultato elettorale eh, domenica, poi non ho voglia neanche di parlare di questo. Però se ci sarà un risultato elettorale che porrà dei problemi è stato preparato da queste vicende. E quello che. la mia amarezza sta nel fatto che se dovesse vincere come tutto sommato, personalmente spero, la ragione del, eh, del meno peggio. O del, eh, no, perché sì. così... Chi vincerà non capirà nulla, non dirà per fortuna abbiamo vinto e adesso ripuliamo tutto e riguadagniamoci la fiducia dei cittadini. Continuerà a, a, a coltivare queste ambiguità, Dice come, che cos'è successo? Guardi, la, io ricordo alcuni, alcuni fatti che possono essere utili eh, il, il libro è passato attraverso una prima fase Cioè della ricerca per la Lega delle Cooperative La Lega delle Cooperative quando è finita la ricerca E non era ancora all'orizzonte il libro Ha organizzato un convegno Ed era un convegno in cui voleva eh, chiamare alla sensibilizzazione eh, Imprenditori e cooperatori amministratori, ma nel convegno, per presentare una ricerca sull'andrangheta, la parola nel titolo del convegno stesso, drangheta, non c'era e non per nascondere qualcosa, perché il ragionamento della Lega delle Cooperative è stato se noi mettiamo la parola andrangheta nel titolo la gente non viene noi per poterli far venire abbiamo bisogno di di parlare dei problemi dell'economia dell'impresa, adesso non ricordo quale fosse il titolo esatto, ma il concetto era se usiamo un drangheta non viene nessuno, perché si si, eh, diffidano di un convegno di questo genere, non si vogliono misurare con questo tema, usiamo un altro concetto, forse avevano ragione, è la stessa cosa che però ci hanno detto le associazioni di isole di Capo Rizzuto quando abbiamo fatto lì un'università itinerante anche quelle antimafiose, se usiamo la parola mafia, se seguiamo la parola andrangheta non ci viene dietro nessuno, usiamo altre parole, ma la rinuncia alla parola, la parola come ricatto nei confronti di chi dovrebbe denunciare, è una cosa importante del clima e questa è la prima cosa che abbiamo visto. La seconda cosa che abbiamo visto è che la presentazione del libro fatta, se non ci fosse stata la camera del lavoro che aveva commissionato la parte su Brescello, il libro Reggio Emilia non lo presentava nessuno, no. Eh, 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 lo ha fatto la Camera del Lavoro nello scorso autunno. non c'era nessuno dell'amministrazione comunale non c'era nessun giornalista né la politica, né l'amministrazione, né l'informazione era pieno di studenti e di sindacalisti si sono riempite tre sale in videoconferenza per quanti sindacalisti e studenti sono venuti ma gli altri non c'erano a dimostrare che c'è una distanza comunque. poi uno può dire ma non è vero la società politica l'espressione fedele della società civile sì, di certa società civile perché quelli che non volevano questi fenomeni sono venuti e dell'amministrazione non è venuto nessuno non una parte piccola dell'amministrazione non è venuto nessuno e questo è il secondo passaggio il terzo molto bello e più ottimistico per i risvolti che ha avuto è stato l'incontro che abbiamo fatto subito prima di Natale Federica e io a Brescello. Brescello è il posto dove il libro è stato accolto peggio. Brescello è stato sciolto per mafia eh, l'unico comune sciolto per mafia dell'Emilia Romagna è stata un'assemblea come raramente ne ho viste in vita mia è stata una serata indimenticabile dove c'erano molti che erano contrari c'era il questore schierato in prima fila c'era la Presidente di Studio Cervi schierata in prima fila quasi a, a sostenerci uh-huh. ma si capiva che c'era una, un non detto che passava per tutti per cui noi eravamo accusati di avere detto una cosa di aver detto cose assurde che non potevamo avere detto e alla fine, alla fine siccome il confronto poi vero era Per capirsi, il libro era stato attaccato anche da Lampi di Brescello e Lampi era stato tra coloro che avevano partecipato a finanziare la ricerca insieme alla Camera del Lavoro. Ma siccome avevamo toccato dei nervi scoperti, cioè delle relazioni familiari che andavano dall'amministrazione alla scuola, eh, il libro era stato criticato. Siamo usciti da quella assemblea eh, scusate se uso questo termine, vincendo 4 a 0, con le persone che erano arrivate con molti pregiudizi che ci hanno chiesto di continuare e di andare nella stessa scuola, la stessa preside mi ha chiesto di andare nella sua scuola a parlare di questi argomenti, con una proposta che eh, incomincia a circolare, che la ricerca cambi, aspetto che vada a Brescello che si faccia una ricercazione in cui la la vera ricerca si fa sulla nostra attività, di valorizzazione dell'antimafia a Brescello, no? per capire come gli abitanti, come le istituzioni, come l'amministrazione reagisce o cambia per effetto di questo lavoro di eh, sensibilizzazione. Venite qui, sensibilizzate Brescello e come, facciamo la ricerca su come reagisce la gente. È una grandissima sfida, per me andrebbe benissimo fare una cosa del genere. Però capite che quando dico che la situazione è complicata, dico una cosa vera, quando dico che la sociologia che non riesce a produrre effetti attraverso le sue ricerche è quasi inutile dico anche una cosa di cui sono profondamente convinto è, è, è stato una eh, secondo me è stato un, un lavoro importante, fra l'altro qui dentro c'è come ha detto giustamente lei, c'è il lavoro di Ombrette in Ingrasci c'è il lavoro anche di un'altra ricercatrice che adesso lavora a Europol all'aia che è Monica De Astis, ragazza giovanissima che da me è stata incaricata di andare a fare i primi rilievi a Brescello e che appena arrivò a Brescello venne riconosciuta da quelli che la presidiano in piazza la presidiano nei portici e seguita, perché questo era il livello di controllo e che si era anche un po' impressionata per questo all'inizio. Quindi All'inizio noi abbiamo dovuto tenere eh, su chi andava a Brescello e, 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 e su come bisognava eh, stabilire un rapporto con le persone del posto e su dove bisognava bisogna andare a dormire
1: se posso inserirmi un attimo su quello che lei ha detto per quanto riguarda il titolo io lo trovo un titolo perfetto fra l'altro mi sembra un titolo che ha due chiavi di lettura nel senso che il rosso mafia e non solo il rosso cioè il rosso non è solo il rosso del Partito comunista ma è anche il rosso della violenza mafiosa e che non è solo quella del sangue, ma come voi dite nel, nel libro è anche quella dell'incendio, no? delle fiamme, no? dite, a un certo punto del libro dite la suprema incarnazione del metodo mafioso è l'incendio, no? e lì eh, quella è la spia, no? il reato spia che rivela alla, al prefetto no? l'esistenza dell'andrangheta, la sua attività. Poi sull'altro punto che lei accennava, quello delle elezioni, qui si parla sempre delle elezioni in, Roma, in Emilia Romagna scordandosi che Cutro e Reggio Emilia sono unite anche nell'appuntamento elettorale perché si vota pure in Calabria, si vota pure in Calabria. eh, A questo proposito io vorrei leggere un passo di un articolo, di un editoriale, 'editoriale di Repubblica, che mi pare purtroppo confermare i suoi timori sul fatto che se vince il meno peggio poi non 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 cambierà nulla. Ed è una riflessione che vi sottopongo questa forse. L'autore è un, un giovane ordinario di politica economica, Emanuele Felice, autore di successo, insomma, che è editorialista di Repubblica, pubblica tipo il 16 giugno in gennaio il PD e il voto nelle regioni quanto vale la Calabria, da calabrese emigrato ovviamente, ho voluto leggerlo con grosso interesse. C'è un passaggio che io trovo sconcertante che è questo, in un certo senso le due regioni al voto rispecchiano anche le due anime di questo partito una riformista impersonata da amministratori capaci e idealmente di sinistra, accetta la sfida del cambiamento e vuole governare lo sviluppo per renderlo più inclusivo, viene dalla storia migliore del socialismo e del comunismo in Italia che proprio a Bologna saprà trovare nuova linfa nell'alleanza con la parte più avanzata del Cattolicesimo Democratico. L'altra anima è quella clientelare, quindi la Calabria. No, è quella che diceva, molto opaca sul piano ideale, su quello pratico si è mostrata permeabile perfino alle ambizioni della criminalità, mentre si riposizionava da uno schieramento all'altro pur di non perdere, di non perdere il sottopotere. Questo è stato il PD in Calabria e in altre parti del sud, erede di una tradizione democristiana dove lo slancio riformista è soffocato dal notabilato mio per un partito piglia tutto e in sostanza non molto diverso dalle classi dirigenti di centrodestra e poi la, eh, la, la glossa scientifica, diciamo, il, tocco, il tocco accademico, ben inteso che questi, desc- questi descritti sono due ideal tipi quindi si scomoda qui Weber, non fanno giustizia alle eccezioni, ma a linee corrispondono alla realtà, quindi il processo Emilia per è un'eccezione. No? Ecco, forse il libro andrebbe regalato al professor Felice. Che, no? non mai. È, una, è una riflessione sconcertante. No? Sul editoriale del più importante della sinistra liberale italiana dieci giorni da queste elezioni non, non vede diciamo, l'ibridazione, ecco, l'ibridazione tra la mafia calabrese, l'imprenditoria, la classe politica e i professionisti emiliani. Esiste questo libro in tedesco? No, ancora no, ancora no.
4: <ride> ancora no, no. Credo
1: che... Sarebbe utile... Sarebbe... Ancora, no. ancora no? Perché sarebbe sicuramente utile che anche...
6: Per, per me è, è difficile di capire perché la mafia ha cominciato nella Emilia. Mm. Nella Emilia. Questa, questo titolo, Emilia Rosso. That's, that's... Il professor Spugli vuole leggere.
1: <ride> Rosso Mafia, sì. Mafia. Professor Cavalli, prego. E poi c'è un'altra domanda dietro, e vedo anche una... Quindi tre abbiamo anche le domande come professor Cavalli qui dietro, e poi prego. Voglio fare un, una domanda
6: perché è vero che eh, questa ricerca m, mette il dito su una piaga. E la mette in Emilia-Romagna, Brescello, eccetera. Non pensiamo però che sia solo Emilia-Romagna e Brescello, e siano solo le zone rosse, come dire, la il Drangat e la, la mafia nel nord, eh, in Lombardia, ma non soltanto in quella meridionale, anche in quella settentrionale, in Piemonte, in Liguria, cioè la mafia penetra in tutti i tipi di società del nord Italia, non soltanto in quello che pensavamo fosse più, dove, come dire, gli anticorpi fossero più efficaci. Eh? Eh, è penetrata anche dove pensavamo che gli anticorpi fossero più efficaci, ma è penetrata dappertutto, come dire. E allora ci dobbiamo chiedere dove sono gli anticorpi, dove li possiamo trovare o dove li possiamo costruire gli anticorpi, perché eh, eh, certo non li possiamo trovare né nella vecchia tradizione socialista e comunista Mm. né nella tradizione democristiana eh, dove li possiamo trovare o costruire. Quindi la mia domanda non è da sociologo ma è, come dire, una domanda politica.
1: Raccoglierei anche le altre due domande, la
2: la mia è molto simile però è un livello un po' più personale meno politico e la mia domanda è cosa può fare ognuno di noi quindi di fronte a questa cosa perché è vero questo succede a livello politico però poi io se penso a me stessa che vengo da un paesino dell'Emilia Romagna non riesco a identificare questa cosa da nessuna parte e però invece magari c'è e io non la vedo e allora volevo forse una domanda molto concreta però quindi io o i miei amici, la mia famiglia, cosa possiamo fare nel concreto per evitare che la cosa si espanda o insomma, continui a essere presente?
0: E poi, tornando al discorso del, dell'essere immuni, si può essere immuni alla mafia? Oppure è talmente potente da essere capace di entrare ovunque dove vuole? C'è cioè, un problema di società che scende di livello e quindi si fa bagnare o è un problema di potenza e quindi di, 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 della capacità della mafia di entrare dove vuole avete un bel da fare <ride> che meno male la prima scuola <ride> si,
3: sì, andiamo andiamo liberamente il... Federica Cabras e io certo che il tema non è, è qui che è entrata, è entrata perfino qui e d'altra parte la ricerca ci è stata commissionata per fortuna da persone che sono lì e che hanno cercato di, 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 di non arretrare anzi di, 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 di compiere dei passi decisivi in avanti poi basta pensare a, all'andrangheta in provincia di imperia dove non c'è mai stata una, una guida a dominanza né socialista né comunista imperia è uno dei casi più clamorosi del, del nord italia eh, anche a Imperia c'è stato qualcuno che ha guastato tutto, che era un giovane capitano dei Carabinieri che si è messo a fare le indagini e ha scoperto che l'andrangheta a Imperia c'era, perché la procura non indagava, poi un magistrato è stato processato, condannato, un altro si è dovuto dimettere per non essere punito dal CSM, un questore che diceva di fronte a 300 attentati in un anno che si trattava di vandalismo giovanile, di concorrenza sleale tra i commercianti, quando è arrivato il capitano dei Carabinieri e ha cominciato a fare le indagini sull'Andranca è stato richiamato al Ministero dell'Interno e ha detto ma tu cosa ci stai a fare lì? Eh, allora okay. se quest'ora è così, la magistratura è così, eh, la politica è così, eh, è chiaro che c'è la combinazione, una combinazione che qualcuno a un certo punto non è la prefetta di Miro ma c'è il capitanino che arriva e, e fa quello che nessuno si immagina che si possa fare. Per fortuna il guastafeste c'è sempre. E, e, Bisogna che il Guastafeste però entri a sua volta in una combinazione virtuosa, perché questo è quello che si vede che funziona. In certi luoghi, quando c'è contemporaneamente il sindaco, il prefetto, il procuratore, perché capitano questi momenti magici, il preside della scuola il rettore o il direttore di giornale che la pensano non nello stesso modo dal punto di vista politico, ma dal punto di vista dei grandi valori civili, le cose cambiano subito, subito. la prefetta non ha trovato delle persone che ha trovato la procura di di Reggio e questa è stata una specie di tenaglia per degli interessi che si ritenevano imbattibili quindi questo modo di di acconciarsi alla presenza eh, mafiosa eh, c'è stato a Imperia c'è stato in eh, molti posti della Lombardia e del del Piemonte è indubbio Qui, l'interesse è alto perché è il luogo in cui, per definizione, non poteva succedere. Ecco. Eh, sulla che cosa si può fare, eh, che era la, la seconda domanda con riferimento all'Emilia, io credo che il problema sia eh, di conoscerlo, questo, questo tema. Se io non penso che sia importante, non mi do da fare per conoscerlo. E se io non lo conosco, non lo posso combattere. Il nemico per essere combattuto efficacemente, bisogna conoscerlo. La prima cosa è conoscerlo, il No d'Italia non lo conosce, il No d'Italia continua a raccontarsi. Io lo so, sono buon testimone di questo in tutte le riunioni, in tutti i dibattiti, in tutti i confronti con gli esperti tra virgolette, che vanno nelle scuole: continua a ripetersi che oggi la mafia non è più quella di una volta, ma oggi è quella dei colletti bianchi, quelli che, eh, che vestono il doppio petto, che prendono il jet e che parlano fluentemente l'inglese e che, che sono degli esperti di finanza. Poi andate a vederli, poi andate a vedere il summit dell'andrangheta eh, ripreso per la prima volta dai carabinieri in diretta e vedete chi, chi è che parla in inglese, non parla neanche in italiano, chi, chi ha il doppio petto? Quali hanno queste esperienze di finanza? Sono persone che comprano gli esperti di finanza, trasformano i commercialisti in loro mercenari, ma loro non ne capiscono nulla, dicono soltanto se va fatto o se non va fatto. Noi abbiamo questa rappresentazione, eh, vestono in doppio petto. io il primo corso, La prima lezione che faccio nel mio corso, siccome conosco i luoghi, i luoghi comuni che mi trovo davanti, faccio vedere le fotografie degli uomini di Al Capone sono tutti in doppio petto, non oggi sono in doppio petto, non è più la mafia di una volta. Faccio vedere Stefano Bontate, che era considerato un arbitro dell'eleganza, che era l'unico in doppio petto. Prendete, poi vi faccio vedere le foto di quelli che vengono filmati dai carabinieri durante le indagini, sono tutti in tuta, come vestono oggi in tuta, il vero mafioso ha la tuta, poi andrà in matrimonio in doppio petto, ma tendenzialmente alla tuta. E noi abbiamo queste immagini, immagini, non li conosciamo proprio non li conosciamo perché conquistano dal basso, dal basso. Il caso del bidello non è casuale, adesso io so che faccio ridere perché. Ma noi abbiamo nelle nostre ricerche abbiamo tre casi di bidelli che diventano capimafia, che, che partendo da quella posizione infermieri, cioè muratori. Il primo, il primo che arriva in Lombardia è, è, va in un piccolo comune del, del Bugugiate, della provincia di Varese, non va nelle metropoli, New York, Londra, le capitali della finanza, vengono qui per giocare in borsa. Ma dove? Ma dove? È andato lì a fare il muratore, poi è diventato il piccolo imprenditore e poi ha cominciato a fare i sequestri di persone. È proprio una rappresentazione assurda, se noi non li conosciamo non li possiamo combattere mentre eh, conoscerli è il primo passo informarsi è il primo passo eh, eh, e avere una partecipazione civile elevata è il primo passo quindi quali sono gli antidoti? adesso è la domanda più complessa perché eh, è stata fatta la prima e eh, dalla terza domanda però io voglio ricordare un episodio che mi ha colpito tantissimo eh, della nostra vicenda eh, ed è una specie di del sindacalista, il sindacalista ignoto ecco, mi così meriterebbe un monumento al sindacalista ignoto perché io ancora non sono riuscito a conoscerlo anche se una volta mi era stato promesso che me l'avrebbero fatto conoscere a cena ma questo sindacalista è, è, è a Brescello è della CGL è della Camera del Lavoro di, di Reggio Emilia e un giorno si presenta un, uno di Cutro che entra nella nella stanza della della CGL di di Brescello eh, con un salame e gli dice, tieni ti ho portato questo regalo da Putro e il sindacalista dice, perché mi dà del tu? Attenzione alla finezza, perché mi dà del tu? Eh, Noi non ci conosciamo, siamo sempre dati del lei No, ma perché è un segno di amicizia, perché non, ma come, perché devi reagire in questo modo? Io te l'ho portato come, come un dono. Il sindacalista non sa neanche di te Meodana o se donna Ferente, se è proprio non, 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 non ci pensa neanche a queste cose, ma gli dice ma è strano, no, non lo voglio questo regalo. Perché il sindacalista capisce una cosa, che quando quello che gli dice gli lascia il salame sul sul tavolo e se ne esce senza salame, il sindacalista pensa e se qualcuno lo ha visto entrare con il salame e lo vede uscire senza, pensa che mi ha fatto il regalo, pensa che noi siamo amici, pensa che ha pagato qualche servizio del sindacato. Allora telefona al segretario della Camera del Lavoro, gli racconta la storia e il segretario della Camera del Lavoro che cosa fa? rispedisce il salame a chi l'ha portato con raccomandata con ricevuta di ritorno io la trovo grandiosa questa storia perché spiega che anche chi non ha fatto i corsi di sociologia della criminalità organizzata può capire il modo di pensare del mafioso restituire il salame mettere in movimento il suo responsabile sindacale e troncare qualsiasi rapporto perché come, come entrano loro? ma certo attraverso i gesti di amicizia non è che, che è vero che c'è il pizzo, ma in generale si circuiscono le persone, si conoscono le debolezze delle persone, le sanno tutte. Andate a vedere come, come comprano le persone i soldi. Beh, qualcuno lo compri con i soldi, qualcuno lo compri con la promessa di carriera, qualcuno lo, lo compri con le donne, sanno benissimo come si comprano le persone e questo vale per il medico per la sua perizia come per il magistrato per la sua sentenza. Sono bravissimi. Non è vero, non sono esperti di finanza, sono esperti di animo umano. Eh? Lo conoscono benissimo, lo leggono benissimo, molto di più di quanto siamo capaci noi di leggerlo. E la loro vera sapienza è questa. Posso, ce l'hanno anche quando hanno la seconda elementare, ce l'hanno questa sapienza. Ed è per questo che riescono a costruire. Se noi non li conosciamo e non li riconosciamo, rimaniamo eh, incapaci di cogliere i segni e di cogliere le atmosfere in cui si realizzano alleanze che non si devono realizzare, anche soltanto potenzialmente, quindi è la conoscenza la prima cosa e poi il principio, perché il sindacalista mica conosce, ragiona sul principio, ma cosa faccio a pensare? Che questo è venuto a regalarmi un salame per un servizio sindacale, non pensa ancora all'Andrangheta, lo pensa dopo, io credo che ci sia allora la risposta è conoscere, ma naturalmente questo non basta sono le cose che il professor Cavalli conosce benissimo i processi educativi l'educazione non può essere l'educazione del partito L'educazione è l'educazione istituzionale è l'educazione civile cioè io queste cose le faccio non perché me le dice il partito il partito le ritiene buone le faccio perché io sono un cittadino è il difetto diciamo di base della nostra democrazia che non ha costruito sulla un fondamento civile di cultura civile una cultura politica, ma che ha fatto discendere la società dal fatto che i partiti con la resistenza avessero ricomposto la Repubblica e fossero loro la democrazia, ma così non era, la democrazia si difende con i democratici, che sono educati a credere nella democrazia, ovviamente nella conoscenza, però eh, io credo che l'educazione alla responsabilità, su cui insiste Don Ciotti molto di più che sull'educazione alla legalità continua negli ultimi anni la responsabilità, la responsabilità. Noi andremo a fare una relazione a un convegno con i sociologi economici sul potere di firma, la responsabilità con cui si mettono le firme. Medici, commercialisti, tributaristi, dirigenti di banca, insegnanti. È una responsabilità della firma anche quella del docente di architettura che dà trentelode al figlio della clan Pelle e di quelli che d'architettura fanno passare a questo giovanotto nove esami in 45 giorni, diventerà un architetto, cosa se ne fanno? Farà i collaudi per la famiglia Pelle. Eh, certificherà che quelle opere sono state fatte bene. La responsabilità, io penso che un'educazione alla responsabilità sia una cosa molto importante per noi. Non so se que, questo io credo che sia l'antidoto più. Eh, più importante, conoscerli, assumersi la responsabilità di contrastarli e assumersi la responsabilità di ogni atto che nella propria vita può ingiustamente aiutarli o può uh, legittimamente contrastarli. Ecco,
6: Federica.
2: <ride> Ma io volevo rispondere alla ragazza emiliana, che non, che non vedo. Eh... Ma Perché eh, mi ha fatto ricordare la mia esperienza quando io ero una. Io non, non sono emiliana, in realtà sono lombarda, però eh, ho frequentato molto i piccoli comuni delle, dell'Emilia Romagna, soprattutto della provincia di Reggio Emilia, perché eh, vivevo a un chilometro di distanza da quella provincia. Effettivamente, se penso al, alla mia anche adolescenza, perché poi ho fatto l'università, mi sono trasferita in realtà a Bologna, quindi ero sempre in Emilia, però non avevo alcun pensiero, alcuna riflessione rispetto al fenomeno mafioso, quindi quello che io riesco a vedere adesso quando torno a casa, e quindi mi capita, come mi è capitato quest'estate, di eh, partecipare a un cineforum in cui facevano eh, vedere Miracolo a Milano in un un bel teatro di 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 un comune in provincia di Reggio Emilia, e questo bellissimo teatro era stato bellissimo, carino, bel teatro, era stato restaurato da poco tempo e in ogni punto del teatro c'erano questi cartelli di ringraziamento a questo Alfonso X che arrivava da Cutro. A me non è mai capitato, conosco gente che ha finanziato teatri, che ha finanziato cinema, eh, teatri che vengono riaperti dopo tantissimo tempo, sono segnali, come sono segnali vedere che Un'impresa di cui conosci la provenienza di una persona che ovviamente di cui magari ehm, si sa poco, però eh, si sa che è imparentato con certi ambienti. Si sa che gli hanno arrestato eh, dei parenti proprio in quel comune. Magari ha un, prende un ufficio al centro della piazza di un'impresa che apre e chiude da anni in un momento storico in cui l'impresa edile non va benissimo ci si chiede perché questa persona entra nelle associazioni anche antimafia del comune è amico del comune tutte le cose che riguardano il comune lui è presente finanzia le notti rosa di quel comune ovviamente io prima queste cose non le vedevo Però leggevo anche poco la la cronaca locale, ecco, questo eh, sembra una una, una scimenza invece non lo è facendo il libro mi sono andata a rivedere abbonandomi per esempio alla gazzetta di Reggio Emilio di Modena come all'unità, c'è cioè un archivio favoloso vedere tutti gli articoli che sono stati pubblicati quotidianamente su quello che accadeva gli arresti, l'omicidio del 92 eh, i sequestri sequestri anche di fine anni 90 le cose in parte venivano raccontate ma io non mi ricordavo nulla no, non leggevo n- non mi informavo quindi conoscere ma anche Capire cosa succede attorno, però ovviamente se nessuno si interessa di quello che succede, se nessuno si pone delle domande o comunque ci sono anche altre, le domande possono arrivare anche da, dalla scuola ad esempio, adesso io credo che le scuole facciano un lavoro che prima non facevano, a me nessuno ha mai parlato di mafia quando ero a scuola, mai, neanche forse i primi tre anni dell'università. E quindi adesso credo che qualcosa sia cambiato, abbiamo, abbiamo dei dati eh, che non possiamo non, eh, non prendere in considerazione, abbiamo centinaia di arresti e di condanne, abbiamo processi che con Emilia il grande, non si è chiusa la storia giudiziaria dell'Andrangheta, c'è cioè stato... L'altro, l'altra inchiesta pesce, adesso c'è stata un'altra inchiesta Grimilde, abbiamo più informazioni, quindi sappiamo forse anche più dove muoverci, abbiamo una cronaca che ormai quotidianamente ci dice cosa, cosa è successo prima, perché ovviamente non può eh, dirci cosa succede nel presente, però secondo me abbiamo dei dati in più, Ecco che per esempio io prima nella mia esperienza non avevo e quindi mi comportavo come se l'andrangheta non esistesse perché di fondo io non la vedevo sapevo però che magari c'era il il padre della mia amica che era agli arresti domiciliari prima in carcere e poi è morto agli arresti domiciliari ma non facevo nessuna domanda perché mi dicevano "Eh, è stato sfortunato, l'hanno fregato però erano dati che io sapevo ma non, non riflettevo affatto rispetto a quello che poteva indicare del mio territorio, del mio paese quindi credo che adesso abbiamo più strumenti anche per reagire in modo diverso
1: E purtroppo il tempo che ci è stato concesso è quasi scaduto diciamo quasi scaduto sarebbe bello poter analizzare ancora gli apparati categorie del libro la definizione nuova che Dell'Andrangheta viene data al termine del libro, su cui vi invito a riflettere tutti, che è in qualche maniera prefigurata in questa quarta di copertina, no? è scritta appunto in rosso. No? E tu ricordati, è un mafioso che parla: il mondo si divide in due, ciò che è Calabria e ciò che lo diventerà, cioè l'idea appunto che, come viene spiegato nel libro, questa è una coscienza della propria potenza, ma è anche una. una una dichiarazione di identità, cioè è un movimento di conquista, spiegano gli autori del libro. Vorrei però chiudere la, se permesso, vorrei chiudere la, la presentazione un po' sull'onda di quello che abbiamo detto all'inizio, no? c'è cioè l'università che è qualcosa che non sta chiuso in se stessa ma si apre al territorio, i giovani che hanno una, una funzione importantissima, gli studenti, che eh, hanno una funzione importantissima. Noi qui abbiamo stasera in, in sala due eh, studenti, eh, ex studenti, eh, eh, che hanno svolto e stanno svolgendo tuttora a, a Berlino un, un volontariato europeo proprio presso Mafia Neindanken. No? E eh, sono appunto Simone e, e Dujan Io li vorrei invitare qui, ehm, eh, venite, fatevi coraggio. <ride> Oramai per, per, um, il professor Dalla Chiesa ha dedicato a entrambi un bellissimo articolo sul, sul fatto quotidiano eh, di questa settimana credo che si potrà leggere liberamente solo tra una settimana, ma chi lo vuole leggere subito lo trova nella rassegna stampa dell'Associazione Nazionale Magistrale, dove sono andato a cercarmelo io e c'è un legame molto stretto tra la discussione di questa sera e il lavoro che hanno fatto questi giovani, e cioè che appunto anche in Germania si pensa che la, la mafia sa, sia una faccenda italiana, no? cioè, mica gli interessa, mica mica è una cosa di cui ci dobbiamo preoccupare. E invece appunto, Dugian è... è e Simone sono venuti qui proprio a lavorare per un'associazione che è impegnata a fare conoscere appunto questo fenomeno e a creare una coscienza civile. E La, la domanda, se posso permettere, la domanda che vorrei fare a entrambi è appunto da un lato con quali valori, no? con quali idee guida, quali light builder si direbbe qua, eh, siete venuti a, a fare volontariato antimafia in Germania e anche quale idea di, di mafia e di legalità avete incontrato qui eh, tra i tedeschi o comunque tra gli italiani che vivono in Germania?
4: Questo piacerebbe ascoltare. Buonasera a tutti, eh, io come ha detto appunto Mario sono un volontario di Mafia Nendanche, uh, sto facendo il mio servizio di volontariato sì. europeo e mi sono diciamo, appassionato al tema uh, presso l'Università degli Studi di Milano seguendo i corsi del professor della Chiesa e diciamo che anche in seguito a questi corsi, che poi ho deciso di impegnarmi attivamente ed entrare già a Milano, ad esempio, nel presidio universitario di Libera. L'associazione Mafia Nandanche l'ho conosciuta proprio eh, durante un corso del professore, era il corso in Scenari Internazionali della Criminità Organizzata, quando è arrivato un attivista di Mafia Nandanche a Milano a presentare un po' le attività dell'associazione, ad aprirci un po' gli occhi su ciò che succede in, anche in Germania. E ho deciso quindi di partecipare a questo bando e venire a Berlino e diciamo che fin da subito ho sposato un po' quelli che sono gli obiettivi dell'associazione, ovvero sensibilizzare eh, la società tedesca riguardo ai rischi e ai pericoli rappresentati dalla criminalità organizzata e dalla mafia in Germania. Eh, perché il fenomeno mafioso è presente anche qui in Germania, il problema è che ci troviamo di fronte a una società eh, dove c'è una forte rimozione, c'è un'indifferenza e si conosce pochissimo questo fenomeno. Mentre come ha detto proprio prima il professore. Eh, si parte, tu parte tutto dalla conoscenza del fenomeno e dallo studio approfondito. Eh, è proprio per questo che noi con l'associazione organizziamo eventi di sensibilizzazione. L'ultimo è stato appunto a novembre, abbiamo organizzato una conferenza di due giorni con temi vari come appunto, riciclaggio, trasparenza, crimine organizzate e corruzione. Eh, sono venuti più di 100 attivisti da tutta l'Europa e c'è stato un grande scambio di buone pratiche, ehm, una condivisione delle proprie esperienze nei pro- sui propri territori molto importante. Un'altra cosa che noi facciamo con Mafia Nendanche è appunto scrivere articoli e contributi per il nostro sito, per la newsletter. E come ha detto prima Luigino, se vi volete iscrivere alla newsletter poi faremo passare il form. E riguardo alla Germania, appunto, noi ci siamo trovati una realtà molto difficile anche da comprendere, sicuramente carica di stereotipi e c'è anche un, talvolta anche un'accezione positiva del termine mafia, ne abbiamo trovato, ad esempio a Colne c'è una scuola che si chiama Sprach Mafia. Eh, quindi è proprio diventata una sorta di brand, proprio di una scuola di lingua Sprach Mafia e io una volta scend- fate- esatto. italiano. Una volta scendendo poi proprio di casa, ho trovato questo teatro, un teatro con vari bambini per strada e si chiamava proprio adesso non mi ricordo Mafia, Penguin. Mafia, Penguins, <ride> Mafia Penguins. Si chiamano proprio queste magliette con scritto Mafia Penguins con queste immagini e sul sito, proprio il loro team si chiama La Famiglia, tutti vestiti poi con questi capi mafiosi da padrino. Quindi, una realtà molto difficile. E, e sicuramente un'altra cosa che ci ha colpito è anche è questa società berlinese molto aperta dove tutti sono molto attenti adesso all'alimentazione, stanno molto attenti adesso all'emergenza climatica, però d'altro canto cioè, noi abbiamo, vediamo proprio quotidianamente una presenza di sostanze stupefacenti incredibili sul territorio e la gente non si chiede minimamente da dove queste provengano, non si pone proprio la domanda. E quindi a noi questa, ci, questa cosa ci fa una particolare impressione perché vediamo da un lato un'attenzione Particolare a certe cose, ma dall'altro lato vediamo che su altri fatti non, non, c'è, non c'è consapevolezza. E quindi Simos, tu se vuoi aggiungere qualcosa...
7: Cos'altro aggiungi? <ride> Hai detto molto bene tu. E, e un po' poi anche queste cose che sono state dette oggi sul, sul libro, su Reggio Emilia, vanno anche poi traslate all'esperienza qui in Germania, perché eh, come come si dice giustamente la Germania sembra un po' la Lombardia eh, o o l'Emilia Romagna che che dice ma no, ma noi qua la mafia non è possibile che esista, abbiamo gli anticorpi, in realtà se posso siamo qui in Germania ma è ancora peggio, perché almeno in Italia c'è una struttura legislativa che è molto molto forte, molto eh, dà una possibilità di, di attaccare queste, queste organizzazioni criminali, qui in Germania non esiste l'associazione mafiosa, non esiste la legge, il reato di associazione mafiosa e quindi è ancora più difficile riconoscerla anche per, per noi, perché non la vediamo, ma anche eh, ufficialmente che non è è possibile vederla e quindi purtroppo è una visione ancora più negativa però purtroppo qua è ancora più difficile e e quindi cerchiamo in qualche modo anche noi arrivando da Milano da una situazione in cui le cose sono cambiate e stanno cambiando cercando di appunto cambiare la situazione anche qui e facendolo con l'attività giornaliera e l'attività di tutti ecco
1: non mi resta a questo punto che ringraziare innanzitutto l'ottore stacca il professor professor chiesa per essere venuti qui a mondo libro ovviamente katia russo di mondo libro per, aver, per averci ospitato e luigino giustozzi per aver, per aver contribuito all'organizzazione tutto il pubblico per aver partecipato alla discussione, credo che eh, se avessimo avuto più tempo avremmo continuato a discutere, però potete farlo eh, indirettamente eh, leggendo il libro eh, perché è un libro che vi, vi porta in dialogo diretto con gli autori, con questa realtà il libro come, come è ovvio, come è giusto che sia in una libreria è fisicamente presente, può essere acquistato e viene anche ovviamente firmato dagli autori eh, per chi lo compra. Quindi grazie ancora di tutto, buonasera.